0: Tomasz Piątek, kreset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy, dobry wieczór. Bardzo serdecznie witam wszystkich, wszystkich, którzy nas oglądają na smartfonach, komputerach, na ekranach telewizorów, bo tak też można, jeśli ktoś ma YouTube w telewizorze. Gorąco dziękuję za wszystkie łapki łapki są bezcenne, bo zwiększają naszą oglądalność, dziękuję za udostępnienia, one też są bezcenne, no i bardzo dziękuję naszemu producentowi wykonawczemu Mirosławowi, jak również wszystkim innym, którzy nas wspierają, którzy nas wspieracie przy pomocy pieniędzy, bo one niestety też są potrzebne, bez tego nie moglibyśmy nadawać, szczególnie dziękuję tym, którzy wspierają nas w serwisie Patronite, no bo tam... Kilka złotych, tam można zrobić zlecenie stałe, a kilka złotych miesięcznie to więcej niż duża suma jednorazowo. No i gorąco dziękuję za wasze bezcenne wsparcie duchowe, które nieustannie czuję. Będziemy dzisiaj mówić o polityku bardzo nieprzyzwoitym z punktu widzenia etycznego i po prostu ludzkiego. Będziemy mówić o polityku, który jest między innymi zwolennikiem piekła kobiet. Ale wcześniej porozmawiamy z adwokatką Kamilą Ferenc o tym, co rząd od strony prawnej, nowy rząd i nowy sejm mogą zrobić, żeby powstrzymać to piekło kobiet. A jeszcze wcześniej porozmawiamy o sprawie zupełnie fundamentalnej, czyli o przyzwoitości w polityce. O przyzwoitości w polityce porozmawiamy z profesorem Tadeuszem Gadaczem, który kwestie etyczne, i filozoficzne zgłębia nie od dziś. Zapraszam pana profesora do studia.
1: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu.
0: Dobry wieczór, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że pan profesor napisał książkę Etyka Dobromyślności. Kiedyś była książka Etyka Solidarności, napisana przez księdza Józefa Tisznera która była bardzo ważna dla ludzi walczących, obalających komunizm i budujących wolną Polskę od podstaw. Teraz pojawiła się etyka dobromyślności i pytanie, czy ona też może odegrać taką rolę. Pan profesor wręczył egzemplarz Donaldowi Tuskowi i jakie to przyniosło efekty, panie profesorze?
1: No, zauważyłem bardzo wyraźnie zmianę narracji u przewodniczącego pana premiera, ponieważ śledziłem jego spotkanie wcześniejsze przed 4 czerwca, to one były takie pożartobliwe, prawda? Mówił o w stylu mniej więcej w takim jakby sposobie mówienia, żartobliwy ma Mateuszku, kłamczuszku i tak Natomiast nagle 4 czerwca na tym pierwszym marszu a, pojawiły się fundamentalne wartości. Zaczął mówić o powrocie uczciwości w polityce, przyzwoitości, właśnie prawdomówności, o pojednaniu, o dialogu. Koledzy mówią, że czyta, że czyta. Nie wiem, czy ja miałem jakiś wpływ, ale przynajmniej cieszę się, że wspomyślimy w tej kwestii, ponieważ uważam po pierwsze, że te wybory są naprawdę najważniejsze od 1989 roku i dzisiaj... Mogę z radością powiedzieć, że że te wybory wygraliśmy takim rzutem na taśmę, że Polska się obudziła. Te kolejki w nocy do trzeciej zaczynały mi przypominać atmosferę tamtych czasów, dosłownie. Natomiast napisałem tę książkę także dlatego, iż uważam, że po pierwsze sytuacja, w jakiej obecnie żyjemy, jest inna niż ta, w której profesor Tischner pisał Etykę Solidarności, bo wówczas mieliśmy do czynienia z takim duopolem, właściwie dwoma światami. Z jednej strony świat za żelazną kurtyną, w którym żeśmy żyli, a z drugiej strony w miarę stabilny świat demokracji liberalnej, zachodniej, prawda? Politycy się spierali, ale kultura polityczna była na bardzo wysokim poziomie. Warto tu wspomnieć choćby o założycielach Unii Węgla i Stali, która stała się potem podstawą także Unii Europejskiej. Ja w mojej książce przypominam innego polityka, którego warto ciągle przypominać, mianowicie Daga Hammerskilda, który był sekretarzem ONZ w latach 50. Był obecny podczas rozruchów robotniczych w Poznaniu w 1956 roku i napisał protest do polskich władz w obronie robotników. Ten protest nie został niestety uznany, nie, nie otrzymał żadnej odpowiedzi, ale kilka miesięcy później zginął w katastrofie lotniczej. I w jego szufladzie znaleziono prywatne notatki zatytułowane Drogowskazy. To jest podręcznik do etyki. Ja ten podręcznik przerabiam ze studentami na studiach etycznych, co pokazuje jakiej skali byli ci ci politycy. Dzisiaj niestety weszliśmy mniej więcej od czasów Berlusconiego w świat postpolityki, w świat postprawdy. Polityka stała się domeną lechoczących błaznów. Do tego oczywiście się dołączył radykalny kryzys fundamentalnych zasad moralnych, dominuje bezwstyd, zniknął honor, zniknęła przyzwoitość. No właśnie,
0: ja tu przepraszam przerwę, ale muszę się podzielić tym doświadczeniem, bo jako młody człowiek byłem korespondentem polskiego, polskich mediów z Włoch w latach 90. i kiedy tam przyjechałem, to był akurat właśnie ten moment, kiedy nagle Silvio Berlusconi, z dostarczyciela taniej rozrywki władcy kanałów telewizyjnych, komercyjnych nagle się przeobraził w męża stanu i nagle człowiek, który był znany z tego, że jest królem korupcji, kupuje polityków i zadaje się z mafią nagle zaczął się lansować jako mąż stanu i robił to wykorzystując swoje telewizje które reklamowały go jak proszek do prania, po prostu kolorowe reklamówki, nieustannie się pojawiające w blokach reklamowych, obok reklam czekolady, obok reklam odkurzaczy, mówiły o tym, że Silvio Berlusconi i jego partia Forza Italia, czyli naprzód Włochy, zmieni zmieni Półwysep Apeniński i Dolinę Padu w liberalny kwitnący, kwitnący raj. I to było niesamowite, bo to pokazywało, że nagle się okazało, że można wszystko, że można robić rzeczy, które w polityce były wcześniej nie do pomyślenia. I ja teraz po latach się zastanawiam, czy to się nie stało właśnie dlatego, to się stało kilka lat po upadku komunizmu i czy to się nie stało dlatego, że komunizm upadł. Czy to nie było tak, że Zachód trzymał się pionu, dopóki miał poważnego wroga, takiego, którego nie można było pokonać śmiechem prawda, i dowcipkowaniem, tylko takiego, którego trzeba było traktować poważnie. I to sprawiało, że Zachód stał na baczność i pilnował się, pilnował swojego kręgosłupa, a potem nadeszło to rozluźnienie. Więc pojawia się takie trudne pytanie, czy my nie potrzebujemy wroga, żeby się ogarnąć.
1: Panie Tomku, no tych wrogów mamy dookoła mnóstwo, bo... Już mamy dwie wojny, prawda, trzecia w Syrii, Nie niewykluczone, że w Azerbejdżanie pojawi się kolejny konflikt, więc sytuacja jest bardzo trudna, wręcz dramatyczna. Jak wspomnieliśmy o Berlusconi, to warto powiedzieć, że miał fantastycznego następcę w postaci prezydenta Trumpa, jego odbicie, prawda, który też miał swoją telewizję, też się reklamował w podobny sposób, podobnie jak Berlusconi, też miał mnóstwo procesów, ale opłacał swoich prawników. Generalnie ja myślę, że ma pan rację, ale to też jest związane chyba jednak z tym, że demokracja nie może się udać inaczej jak w oparciu o pewne fundamentalne wartości i twórcy demokracji liberalnej byli nie tylko ekonomistami, myślicielami politycznymi, ale byli także etykami i takie zasady jak na przykład dotrzymywanie słowa, jak uznanie, jak szacunek były czymś fundamentalnym, a my dzisiaj być może także ze względu na zmiany cywilizacyjne wywołane przez erę cyfrową, to by trzeba przebadać, w jaki sposób era cyfrowa ma wpływ na kryzys polityczny i na demoralizację w dużej mierze, spowodowały, że te wartości się wypukują z podglebia demokracji. Do tego dochodzi jeszcze globalizacja, bo zwróćmy uwagę, że tak jak mówi nasz wybitny badacz, profesor Zielonka, niedługo się ukaże jego bardzo ważna książka, że zmienił się czas i przestrzeń w gruncie rzeczy, bo popatrzmy, przestrzeń demokracji ateńskiej to było polis, to było niewielkie miasto tak naprawdę. Dzisiaj przestrzeń demokracji wyznacza cały globalny świat, w którym pan mask ma większe możliwości oddziaływania politycznego niż prezydent jednego kraju. A z drugiej strony mamy ogromne przyspieszenie czasu i w związku z tym Autokraci mówią, nie ma czasu na demokrację, bo nie ma czasu na konsultacje, na deliberacje. W związku z tym, żeby wygrać konkurencję z wrogami, musimy podejmować bardzo szybkie decyzje, bez konsultacji, w związku z tym demokracja jest czymś słabym, mówiąc krótko. I dlatego ja się jednak upominam, to jest mój osobisty, prywatny Tadeusza Gadacza, Brak niezgody na tę sytuację, na tą kondycję upadku moralnego w polityce. To wynika także z faktu, że jak badam historię myśli politycznej, to w tej książce, tutaj w takim rozdziale Etyka i Polityka, zwracam uwagę na to, że były zawsze takie dwie tendencje. Od Arystotelesa począwszy, którą Hanna Arendt bardzo się inspirowała który mówił, że polityka to jest czynienie rzeczy pięknych, to jest troska o dobro publiczne. Francis Bacon w wieku renesansu powiada, że to dawanie ludziom nadziei. Ale ta druga tendencja, o której wspomina Plutarch, powiada, że to jest brudna walka o stołki, o władzę, że nie należy przystawać do polityków, chyba że mówi, chodzi o ratowanie Rzeczypospolitej. No i potem mamy Machiavellego, prawda, który wyprowadził całkowicie etykę z polityki, uczynił z niej narzędzie czystej walki o władzę. I teraz wszystko zależy od tego, kogo delegujemy, mówiąc krótko. Kogo delegujemy, ja myślę, że to kogo jest do przemyślenia. do władzy. Do, do władzy, tak, prawda? Dlatego, że ja też kandydowałem do Sejmu, no nie udało mi się, ale ja chciałem pokazać kim ja jestem, jaki jest mój dorobek, czym ja się zajmuję. Natomiast ludzie głos, głosują na portrety w w photoshopach, na, na plakatach dwumetrowych, prawda, na ulicach. Nie zastanawiają się nad tym, kim są te osoby, jakie mają dorobek, co reprezentują sobą itd., dalej, I tutaj Hanna Arendt przypomina jedną bardzo ważną rzecz, o której my zapominamy, mianowicie, że podmiotem polityki są obywatele. Partie są tylko emanacją życia obywatelskiego. i Dlatego jeśli my ograniczamy demokrację tylko, jak ja mówię złośliwie, do czegoś, co można nazwać konkursem do firmy rząd raz na cztery lata i potem się przestajemy interesować demokracją, no to oczywiście się nie dziwmy, że ci posłani przez nas w dużej mierze przestają już nas reprezentować a zaczynają reprezentować swoją partię i skrzydło, swoją rodzinę, swoje własne interesy, i to w jednych partiach jest bardziej dominujące, w innych mniej dominujące, ale to obywatele powinni polityków pilnować, mówiąc krótko. Pilnować nie tylko tego, czy uczciwie się wywiązują z obietnic wyborczych.
0: No tutaj jako druga strona tej rozmowy powinienem się teoretycznie z czymś nie zgodzić, ale bardzo trudno jest mi się tutaj nie zgodzić z tym, z czymkolwiek jest mi tutaj trudno polemizować. Bo się z tym zgadzam. E, cywilizacja cyfrowa, która nam się narodziła, jest potwornym zagrożeniem dla tych wartości, o których mówimy, bo ona e, prowadzi do takiego, do rebarbaryzacji, czyli do wtórnego, jakby do regresu cywilizacyjnego, do do, takiego, do, 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 do tego, że nagle porzucamy umie- nie tylko wartości, ale też umiejętności, czasem elementarne, wypracowane przez stulecia. Nie czytamy książek, nie potrafimy już pisać zdań złożonych, mówić precyzyjnie, przestajemy myśleć logicznie. E, ja jestem lingwistą z wykształcenia i pamiętam, jak na studiach e, czytałem teksty łacińskie z różnych wieków, I to było niesamowite, kiedy się widziało, jak w jednym wieku jeszcze byli w stanie Rzymianie pisać teksty przejrzyste, logiczne, eleganckie, a w następnym wieku już bełkotali i nie znali połowy słów, którymi posługiwali się ich dziadkowie. Jak jak to było możliwe, się zastanawiałem, to było w latach 90., jak to było możliwe, że oni tak upadli? A teraz widzę coś podobnego, coś podobnego w naszej epoce i obwiniam za to niedostatki edukacji szkolnej też, ale przede wszystkim media, media społecznościowe w internecie, które powodują straszliwe rozkojarzenie. I to prowadzi do takiej sytuacji właśnie, w której my znowu mamy wrogów, tak jak pan powiedział, ale nie potrafimy stanąć na baczność, jak w czasach zimnej wojny wziąć się za siebie, żeby stawić czoła tym wrogom, tylko próbujemy ich właśnie zwyciężać memami, dowcipkowaniem o głupim kaczorze, o głupim Mateuszku, o głupim Putinie, który to Putin, zresztą przyjaciel Trumpa i Berlusconiego, wcale głupi nie jest niestety, jest zły, ale jest bardzo bardzo sprytny, a w każdym razie ma, ma sprytnych doradców, a nam się wydaje, że my jesteśmy w stanie to wszystko zaśmiać na śmierć, bo media społecznościowe przyzwyczaiły nas do permanentnej rozrywki i to bardzo błachej rozrywki takiej właśnie niezbyt rozwijającej albo w ogóle nie, nie, nie rozwijającej i teraz kiedy mówi pan o tej alternatywie diabelskiej jaką nam tutaj stawiają przed oczami tyrani autokraci którzy mówią że świat tak stał się tak szybki i skomplikowany, że nie ma czasu na deliberacje, na rozważania, na konsultacje, na obrady w parlamencie, na demokrację, to ja bym, i oni nam stawiają taki taki, taki wybór, że albo anarchia, marazm, bierność, gnicie, albo surowa tyrania, ja bym im przeciwstawił taką wizję demokracji surowej, demokracji zdyscyplinowanej, demokracji świadomej, że ma wroga, z którym musi walczyć. I wierzę, że to jest jest możliwe. Wielka Brytania w latach 40. była krajem demokratycznym, a zarazem była krajem, który się na przykład bardzo mocno zdyscyplinował, żeby walczyć z Hitlerem. Co prawda, na czele tej walki stanął być może polityk niekoniecznie przyzwoity, to był, to był Churchill, którego nazywano gangsterem politycznym i który no, był w pewien sposób gangsterem politycznym, ale który w tej bardzo trudnej sytuacji też się umiał na, e, zachować bardzo przyzwoicie, bo mimo swoich wad nie był to człowiek, który chciałby z Hitlerem paktować. W przeciwieństwie do innych wcale tego wcale tego nie chciał, więc być może my musimy w sobie jakiegoś takiego ducha poszukać, ducha zdyscyplinowanej demokracji, demokracji, w której my robimy wybory, spieramy się o to, kto lepiej będzie walczyć z naszymi wrogami i chronić nasze wartości, ale jak już wybraliśmy sobie tego wodza na cztery lata, to przez cztery lata go słuchamy, ale nie tylko... O to mi chodzi, żeby słuchać premiera, prawda? bo nie tylko o to chodzi. Także dyscyplinujemy się do tego, żeby znowu czytać książki, artykuły, żeby znowu myśleć, żeby znowu wyciągać wnioski. To jest trudne po 15 czy 20 latach takiego, mówiąc kolokwialnie, rozmemłania, ale wiem, że to jest e, możliwe. Ja jestem alkoholikiem i narkomanem i W pewnym momencie mojego życia, w stanie takiego, przepraszam znowu za to słowo, rozmemłania już totalnego, trafiłem do ośrodka dla narkomanów i tam się okazało, że w, w najbardziej, jakby to powiedzieć, zgniłej kondycji człowieczeństwa, w jakiej byłem, bo narkomania czymś takim jest, można stanąć do pionu. Można się zdyscyplinować. To oczywiście nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale to jest jakiś bardzo dobry początek, żeby te problemy rozwiązywać. Czy pan, że taka demokracja zdyscyplinowana jest możliwa?
1: nie, Nie tylko jest możliwa, ale my nie mamy wyjścia, mówiąc krótko, bo zwróćmy uwagę, że przez te 8 lat zostało zniszczone wszystko, co się dało zniszczyć. Po pierwsze dlatego, że tak naprawdę myśmy nie mieli nigdy racjonalnie działającego państwa i mieliśmy racjonalnie działającej polityki, Polityka polska jest polityką imperialną. Warto przypomnieć, że to rozróżnienie wprowadzili wiele wieków temu stoicy greccy, którzy mówili, polityka imperialna wyraża się w stwierdzeniu, ja tu rządzę, a prokuracjo, ten drugi rodzaj polityki, tyle władzy, ile sprawy. Czyli krótko mówiąc, ta pierwsza jest związana z chorymi ambicjami kogoś, kto dąży do tego, żeby uzyskać władzę, bo ma wrażenie, że objęcie funkcji da mu kompetencje. Warto wspomnieć, że to się wzięło z, z Cesarstwa Rzymskiego, bo zanim pojawiło się w myśli europejskiej pojęcie osoby u św. Augustyna czy Tektuliana, to łacińskie persona oznaczało urząd. i Mężczyzna biały, który wchodził w urząd, na przykład cesarz czy senator, prawda, przejmował od urzędu, czyli stołka, kompetencje persony. Stąd dzisiaj ważne persony, prawda? I nie byli tylko ludźmi, czyli takimi podrzędnymi tak mówiąc,
0: mówiąc, mówiąc, jakby to powiedzieć, e, e, jak mnie mianują dyrektorem Fabryki Gwoździ, to nagle magicznie, mistycznie, metafizycznie wiem wszystko o gwoździach. Taka no tak, ja na przykład
1: że... kolegę pana Czarnka mianowali dyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych, który odpowiada za podręczniki, programy edukacyjne który jest specjalistą od New Age, no to on nagle ma kompetencje prawda, pedagogiczne. Tak samo jak Perukasz w Polsce ma kompetencje do finansów państwa, prawda? No, ale mówię o tym dlatego, że wtedy polityka imperialna nie potrzebuje doradców, nie potrzebuje y, dyskusji, dialogu specjalistów, prawda? Jeśli... Y, y, gromadzi takie ciało, jak na przykład premier podczas pandemii, ciało lekarzy, to nie po to, żeby mu radzili, tylko po to, żeby przykrywali jego osobiste, indywidualne decyzje, żeby go legitymizowali, prawda? Natomiast prokuracja to jest polityka, która wypływa z problemu. Mamy problemy, nie wiem, ze strukturą edukacji, czy zdrowia, czy podatkami i wtedy zatrudniamy specjalistów. I tutaj widzę pewną ogromną możliwość może nie pojednania, bo my się nie pojednamy w kraju, bo jesteśmy zbyt podzieleni, żyjemy w różnych mitologiach de facto, narodowych, historycznych, natomiast moglibyśmy się połączyć właśnie w polityce racjonalnej i zaprosić do współpracy także tych, którzy kiedyś, do niedawna jeszcze głosowali na PiS, ale zatrudniamy ich nie jako zwolenników, nie wiem, mitologii smoleńskiej, tylko jako specjalisty od podatków, od, od dróg budowy, prawda, od mieszkalnictwa i tak i takiej polityki Jeśli faktycznie się na tym znają. Tak, i, i takiej polityki nigdy w Polsce nie było, bo zwróćmy uwagę, że historycznie nie mieliśmy kiedy zbudować państwa polskiego. Tak naprawdę. No, ja tutaj
0: e, przerwę. Pewne próby podejmował Donald Tusk, który dość naiwnie założył, że pisowcy ciągle głoszący walkę z korupcją mogą być specjalistami od tej walki z korupcją i pozwolił, żeby pisowcy za jego rządów też kierowali Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. To niestety skończyło się katastrofą, no bo oni nie byli specjalistami od walki z
1: korupcją. No właśnie, no No więc panie Tomku, na tych ruinach, jeszcze historycznie rzecz biorąc państwa, które jest państwem jakoś to będzie, państwem z tektury, z papieru, gaszenia pożarów, prawda, której nie ma racjonalnego myślenia o politykach społecznych z wszystkimi skutkami z tego wynikającymi. Na dodatek mamy kompletną destrukcję zasad moralnych. W tym kraju można setki razy codziennie kłamać, można kraść pieniądze z budżetu, można oszukiwać obywateli, można pluć na innych, można nazywać ich zdrajcami, wykluczać ze wspólnoty narodowej. I nikt nie protestuje. Gorzej, można zdradzać. Tak, dokładnie tak. Można samemu
0: zdradzać nazywając innych zdrajcami. Dokładnie tak. Ludzie machają ręką i mówią, a to panie polityka.
1: I teraz teraz, panie Tomku, po tym wszystkim ja sobie nie wyobrażam polityki bez tych fundamentalnych zasad. Krótko mówiąc, obywatele tego, już nie wytrzymają, jeśli politycy nie będą uczciwie nas informować o tym, jaki jest stan finansów państwa, co się da, czego się nie da zrobić, Prawda, muszą z nami rozmawiać uczciwie i na uczciwości tę politykę budować, zatrudniać w ministerstwach. Dowiemy się w ciągu kilku dni, kto będzie ministrem fachowców. Osoby, które są faktycznie osobami, które mają kompetencje w rządach, bo osoba niekompetentna prowadzi do wielkich strat ekonomicznych, nie tylko ze względu na... Ja wiem, łamanie zasad moralnych, ale po prostu podejmowanie błędnych decyzji. No Tak jak choćby budowa elektrowni, którą trzeba było rozebrać za miliard złotych. prawda?
0: O, to, jest, to, 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 była, to była niezwykle ciemna sprawa. To nie była, to, tam nie tylko niekompetencja grała rolę. Tam budowano te elektrownie po prostu, żeby zwiększyć import węgla z Rosji a potem ktoś się zorientował, że to będzie aż zbyt rażące, kiedy, ktoś, kiedy, kiedy społeczeństwo policzy, ile my Rosjanom za ten węgiel płacimy i za tę elektrownię i zaczęto ją w popłochu rozbierać. Te, do tej sprawy to odrębna komisja śledcza by się przydała.
1: Jasne, No, ale panie Tomku, potrzebujemy zwykłej życzliwości, potrzebujemy szacunku. Przecież warto przypomnieć, że i to jest ciekawy kontekst, bo mało kto z Państwa wie, ja napisałem w, moim w mojej książce rozdział o przyzwoitości i przypomniałem, że pierwszym, który to słowo wprowadził, był Tomasz Mann i miał nadzieję, że właśnie przyzwoitość stanie się takim remedium na nazizm de facto. Rozumiał ją jako pewien typ etycznej osobowości, a później niemiecki filozof Otto Friedrich Bolnow nazwał ją tak zwaną etyką słabą. Bo co ja przez nią rozumiem, mianowicie my mamy w Polsce sp- y- tendencję do y- odwoływania się do etyki wielkiej, wielkich idei, prawda? Politycy, szczególnie Rosław Kaczyński, ma pełne usta wielkich idei, wartości chrześcijańskich, natomiast to, co robią w sferze publicznej, to sami dobrze wiemy. Natomiast etyka słaba, to jest ta, która jest zdolna do odpowiedzi na słabość. A skoro zdolna do odpowiedzi, to jest etyką odpowiedzialną. Czyli krótko mówiąc, bądź przyzwoity, jak to potem profesor Bartoszewski mówił, a profesor Skarga, która przeżyła 11 lat, kształciłem się u niej w obozach na Syberii za działalność WAK, napisała kilka tekstów na ten temat. Powiedziała, nie trzeba odwoływać się do wielkich idei moralnych. Wystarczy zachowywać się tak, żeby się nie musieć wstydzić. Ale Czyli proszę Państwa, etyka... skoro bezwstyd dzisiaj jest świetnie sprzedajnym towarem medialnym, no to się nie dziwmy, że i przyzwoitość znikła.
0: Czyli etyka słaba to nie jest etyka gorsza. Etyka słaba to jest etyka ludzka.
1: To jest etyka autentyczna. To jest etyka autentyczna, prawda? To jest taka, która widzi, nie wiem, człowieka słaniającego się na nogach i niekoniecznie musi być pijany, prawda? Która widzi dziecko zamknięte w samochodzie i reaguje, która widzi, nie wiem emerytkę, której nie stać na wykup lekar- lekarstwa prawda, i, i, i próbuje pomagać i także widzi co się dzieje z imigrantami na granicy i bierze urlop i jedzie tam i, i wspiera mówiąc.
0: Kursu. A etyka silna mówi nie, w imię Polski, dla Polski musimy choćby za cenę śmierci tych małych arabskich dzieci powstrzymać te nawałę. niech umierają, to może następni się zawahają i nie przyjadą na naszą granicę. Tak. Jest, wyrzeczenie, jest etyka, ta, która, która, która opiera się ma wiary dla tej
1: wielkiej właśnie idei. Tak, dokładnie tak. Aha. Profesor Tischner tą wielką ety- etykę nazywał etyką utopijną, bo jej utopizm polega na tym, że im ktoś bardziej wpatrzony jest w absolutne wartości, tym w większym stopniu ślepnie na otoczenie, na ludzi. Krótko mówiąc mówi o, o, o sprawiedliwości wielkiej, prawda, o ochronie życia, o idei narodu, ale innych wyklucza, tempi i umywa ręce, bo ludzie go nie obchodzą. I właśnie ja
0: bym z- zmienił nazwy. Powiedziałbym, że jedna to jest etyka nadęta, a druga to jest etyka konkretna.
1: No tak, 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 zgoda. I właśnie nie tej etyki wielkiej potrzeba nam w polityce, tylko tej właśnie słabej etyki tej słabej, prawda? Która potrafi zrozumieć, że w sytuacji, yy, prowadzenia kredytów na 2%, rosną ceny mieszkań i biedni studenci nie mogą studiować, bo nie stać na wynajem mieszkania, prawda, i trzeba to rozwiązać. Nie wiem, czy budować akademiki, prawda, czy szukać innych rozwiązań, żeby oni mogli studiować w dużych miastach, to jest sytuacja mieszkalnictwa, prawda, bo dzisiaj wolność to jest prywatność, a jak kogoś nie stać na mieszkanie, to nie ma prywatności, w związku z tym nie jest człowiekiem wolnym. Krótko mówiąc, brak mieszkań zagraża demokracji liberalnej. To jest jedno z fundamentalnych zagrożeń, prawda? No i całe mnóstwo tego rodzaju sytuacji byśmy mogli tutaj wskazać. Dla mnie czymś tragicznym jest to od wielu, właściwie, dekad to nie tylko rządy PiSu, że pracownicy sfery budżetowej są ludzie fantastycznie wykształceni, czasami z dwoma fakultetami, kilkoma językami. To są starsi bibliotekarze w bibliotekach uniwersyteckich, to są starsi kustosze w muzeach, to są historycy, muzealnicy, ale także pielęgniarki, zarabiają grosze, najniższą krajową. Dzisiaj młodzi ludzie nie chcą iść karierą naukową, bo po prostu ich nie stać na utrzymanie się w Krakowie. Asystent nie jest w stanie za pensję, Wynając sobie mieszkania. A, prawda, potem, żeby
0: a potem po jakimś czasie nagle politycy i media płaczą, że nasza nauka kuleje i nie dorównuje zachodniej, prawda? Tak, jak gdyby, to, tak jak gdyby nasi naukowcy mieli tamtym dorównać, dostając jedną dziesiątą tego, co tamci zarabiają.
1: No tak, ja kiedyś, kiedyś pisałem taki artykuł, w którym stwierdziłem, że n- naszych uczonych się wysyła na front nowoczesnej wojny z karabinami na sznurkach, tak jak kiedyś radzieckich żołnierzy. Niewiecy. Niestety. I musimy Niestety. konkurować. Tak,
0: tylko nie mamy jak. To, są, to, jest taka, to jest taki pomysł, że samo wyrośnie. Nie, 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 nie będziemy siali, nie, podlewa, nie będziemy podlewali, ale będziemy się domagali, żeby rosło. No każdy rolnik wie, że to tak nie działa i dobrze byłoby żeby politycy politycy też też wiedzieli. Bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę i w przyszłości będę sobie pozwalał jeszcze nieraz zaprosić, jeśli Pan się
1: zgodzi. Bardzo proszę, oczywiście bardzo chętnie będę się z Państwem dzielił moimi lekturami czy czy przemyśleniami. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: A my zapraszamy do studia panią adwokatkę Kamilę Ferenc, którą możecie pamiętać ze sprawy pani Joanny z Krakowa. Pani Kamila reprezentuje panią Joannę, ale dzisiaj będziemy mówić o e, sprawach no związanych też pośrednio z tamtym przypadkiem, nawet całkiem bezpośrednio, ale o sprawach ogólniejszych. Będziemy mówić o zakazie aborcji i o piekle kobiet, które ten zakaz w Polsce wywołał. Sprawa pani Joanny była elementem niestety tego właśnie piekła kobiet, które mamy. Dzień dobry. Dzień dobry. No właściwie już dobry dobry wieczór. Bardzo Bardzo dziękuję, że przyjęła Pani zaproszenie. No, mamy w Polsce sytuację straszną. Kobiety umierają za sprawą ultrakatolickiego prawa, które nam wprowadzono i Stąd moje pierwsze pytanie. Gdy tylko powstanie nowy Sejm i nowy rząd, to co nowy Sejm i nowy rząd powinny natychmiast zrobić, żeby e, powstrzymać no, ten najgorszy aspekt piekła kobiet, e, to co mamy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Co nowy rząd i nowy Sejm powinny natychmiast zrobić, żeby e, Lekarze znów zaczęli ratować życie ciężarnych pacjentek, dokonując aborcji, kiedy jest to konieczne.
2: Tak, to jest bardzo ważne pytanie, ale odpowiedź na nie nie jest taka taka oczywista, bo tak naprawdę życie tych kobiet mogło być uratowane i powinno być dziś ratowane już na podstawie tego prawa, które mamy ale ponieważ przez ponad 30 lat ta ustawa była skrajnie restrykcyjna i nadal jest, jest jeszcze bardziej restrykcyjna niż w 1993, kiedy ją uchwalono, ponieważ utrwalił się taki model stygmatyzacji aborcji, uważania jest za temat kontrowersyjny, cały czas mamy przepisy karne w kodeksie karnym, czyli tak zwaną kryminalizację aborcji, odpowiedzialność karną za, za przekroczenie tych wąskich granic na aborcję ustawową, no to Problemem jest raczej atmosfera wokół tego prawa. Atmosferę można rozładować na dwa sposoby. Po pierwsze, sygnałem z góry, tak jak ryba psuje się od głowy, tak samo sygnał ze strony rządu, polityków, koalicji rządzącej, prokuratora generalnego, że oto nie ma już koniec z antyaborcyjną obsesją. Nie należy i nie trzeba i nie wolno wręcz tej aborcji ścigać, bo aborcja jest doświadczeniem, życiowym, prywatnym, dotyczącym zdrowia, ale druga sprawa to prawo, które kształtuje świadomość i tutaj należałoby zmienić to prawo. Po pierwsze zliberalizować ustawę o planowaniu rodziny, dopuszczalności przerywania ciąży i ochronie płodu ludzkiego, tak jest pełny pełny tytuł ustawy aborcyjnej czy wręcz antyaborcyjnej polskiej. No i tutaj modeli możemy sobie wyobrazić wiele może być to model, w którym w ogóle zniesiemy bariery czasowe i tak zwane przesłanki, tak, sytuacje, w których dopuszczamy te aborcje i mówimy, oto te aborcje można w publicznej placówce w Polsce wykonać i NFZ za nią zapłaci, bo na tym polega właśnie regulacja aborcji w Polsce. Natomiast takim modelem, który jest najczęściej wymieniany, to jest uwolnienie tej aborcji do 12 tygodnia ciąży do którego to tygodnia pacjentka nie musi się tłumaczyć, dlaczego na te ciąże chce przerwać, po prostu przychodzi do placówki medycznej i albo tam zostaje jako pacjentka szpitalna, albo pobiera leki, które służą właśnie przerwaniu ciąży. No i tutaj jest oczywiście potrzebny szereg jakichś takich przepisów obudowujących to, ale to jest podstawowa zmiana, czyli już się pacjent, po pierwsze aborcja, nie jest tak restrykcyjnie, w sposób jeden z najbardziej restrykcyjnych w Europie regulowana, ale też pacjentka nie musi błagać, tłumaczyć się, nie jest w pozycji petentki. To jest jeden element no, ale ja, ja, zmiany, proszę, ja, tutaj,
0: a... ja tutaj przerwę, bo to jest pytanie, na ile to jest możliwe taka zmiana prawa. Po pierwsze mamy wśród potencjalnych koalicjantów nowej koalicji rządzącej Mamy partię Trzecia Droga, która twierdzi, że ona chce to zrobić w drodze referendum. Po drugie mamy Trybunał Konstytucyjny, który zawyrokował, że aborcja jest właściwie niedopuszczalna poza zagrożeniem życia kobiety. I mamy prezydenta, który jest katolikiem, ultrakatolikiem, pisowcem, czyli ultraprawicowcem i który nam tutaj będzie wszelkie takie zmiany wetował. Więc zanim przejdziemy do kwestii referendum, bo to jest odrębny temat jeszcze, dodatkowa tutaj przeszkoda, to pierwsze pytanie, czy czy jest jakiś sposób na to, żeby takie prawo wprowadzić mimo sytuacji, jaką mamy w Trybunale Konstytucyjnym? I to pytanie składa się z dwóch pytań. Po pierwsze, czy można tu obejść jakoś weto prezydenta? Po drugie, czy można coś zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym, czy można na przykład zrobić taki manewr, że nowa większość parlamentarna zawiesza działalność Trybunału Konstytucyjnego zepsutego przez PiS, na przykład Tusk mówi dobra to Trybunał Konstytucyjny nie działa i niech prawnicy myślą nawet miesiącami jak go znowu naprawić, a my tymczasem bez że, Trybunału Konstytucyjnego, bo on jest zawieszony i nie może nam przeszkadzać, uchwalamy ustawę dającą prawo do aborcji. Czy możliwe są takie manewry?
2: Trzeba powiedzieć jasno, nie ma przeszkód prawnych, żeby taką ustawę, czyli tą liberalizującą, powiedzmy do 12 tygodnia na przykład, e, nie przyjąć, aczkolwiek muszę jeszcze dopowiedzieć, że Oprócz tej liberalizacji, czyli powiedzenia w jakich sytuacjach, rozszerzenia sytuacji, w których NFZ płaci za aborcję, potrzebna jest dekryminalizacja, czyli całkowite wykreślenie aborcji z kodeksu karnego. I przyjęcie takiej składającej się z dwóch członów ustawy nie stoi nic prawnego na przeszkodzie sądownictwa. Ja, roz, ja, rozumiem,
0: ja rozumiem, ale zarówno jedno, jak i drugie będzie nam blokować Trybunał Przyłębskiej i prezydent Duda. Zarówno liberalizację, jak i dekryminalizację, czyli yy, yy, wykreślenie, aborcji, yy, wykreślenie kar za aborcję z kodeksu karnego.
2: To znaczy tak, dotychczasowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie stoi na przeszkodzie przyjmowania nowych ustaw idących wbrew duchowi tego wyroku, bo Trybunał bada zawsze ustawy po ich uchwaleniu.
0: Zdrażam, którym, że natomiast... Natomiast... No właśnie, Ta usta- tę ustawę, jeżeli uchwalimy, że Wolno dokonywać aborcji. Albo jeżeli sąd, albo jeżeli Sejm przegłosuje, że no niby aborcja jest ciągle przestępstwem, ale nie karzemy za nią, to, jed, to każda taka e, ustawa zostanie zgłoszona do Trybunału Konstytucyjnego przez jakiegoś pisowca lub konfederaty.
2: Tak. I wtedy, kiedy zostanie wydany wyrok, trzeba będzie zbadać, procedurę wydania tego wyroku, w ogóle trzeba będzie zbadać, czy sam Trybunał, ten skład orzekający jest sądem niezależnym, niezawisłym, sądem w rozumieniu ustawy, w rozumieniu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a ETPC, tenże Trybunał, już zdarzało mu się stwierdzać, że określony skład Trybunału Konstytucyjnego nie spełnia wymogów bycia właśnie uznanym za sąd, więc jego wyrok nie jest wyrokiem. I to samo może się przydarzyć wobec obecnego Trybunału Konstytucyjnego, czyli możemy Rozumiem. stwierdzić,
0: że jest To jest bardzo ciekawe, co Pani mówi, tylko to musiałby zrobić Europejski Trybunał Praw Człowieka, musiałby uchylić takie ewentualne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Yy,
2: nie, Trybunał Praw Człowieka nie uchyla, tylko stwierdza, że doszło do naruszenia prawa obywatela polskiego do sądu. Wyobrażam sobie.
0: Ale efektem byłoby, no w sumie, efekt byłby podobny do uchylenia. Ten wyrok przestałby obowiązywać.
2: Nie, to tak nie wygląda. Właśnie. To jest bardzo skomplikowane. To nie jest tak, że ten wyrok przestaje obowiązywać. On nigdy nie obowiązywał, nigdy nie był wyrokiem. Tak. Natomiast pewne szkody mógł poczynić, w związku z tym trzeba odwrócić te szkody. To, co może się wydarzyć na gruncie. Polskiej praktyki, to niewykonywanie tego wyroku, nieuznawanie go za wyrok, nie uznawanie go za istniejące orzeczenie sądu, nieuznawanie w ogóle trybunału jako sądu, tak w rozumieniu ustawy i konstytucji. Natomiast nie można tego zrobić, jakby inaczej, mogłoby się to zadzieć wyłącznie w drodze pewnego konsensusu prawnego, politycznego, społecznego. Nie jest możliwe wydanie uchwały, zarządzenia, jakiegoś jakiejś ordynacji przez premiera, czy przez jakikolwiek inny organ państwowy, który unieważniałby czy wyrok, czy czy sam sąd lub trybunał, bo mielibyśmy do czynienia z niebezpiecznym i nielegalnym precedensem. Nie może władza wykonawcza mówić, co jest sądem lub nie. Możemy natomiast odwoływać się do kryteriów, które nakłada Europejski Trybunał Praw Człowieka w konkretnych sprawach, Przenie się na grunt polski i powiedzieć, znowu mamy do czynienia z niewyrokiem i niesądem, w związku z tym na poziomie wykonawczym urzędy, prokuratury, szpitale nie uznają jego skutków, po prostu Rozumiem. pracują czyli, tak, jakby nie doszło do jego wydania.
0: Czyli możliwa jest taka sytuacja, nowa większość parlamentarna przegłosowuje liberalizację albo dekryminalizację i... E... Trybunał Konstytucyjny próbuje to zablokować, wydaje jakieś tam pseudo orzeczenie Trybunału Przyłębskiej, a, a wtedy ministra zdrowia Joanna Szojring-Wielgus i minister sprawiedliwości Borys Budka mówią: to jest nieorzeczenie, nie trybunału, nie obowiązuje, i my zobowiązujemy podległych nam prokuratorów i lekarzy, żeby nie stosowali się do tego nielegalnego nieorzeczenia.
2: Tak to sobie wyobrażam. Tak. Mm. Przy czym mm, no te, ten rodzaj zobowiązania, yy, no on, trzeba ostrożnie tak, do niego podchodzić. Może nie chcę, nie chcę wdawać się tutaj w bardzo szczegółowe kwestie prawne, bo, bo też nie chcę, żeby doszło do niebezpiecznej sytuacji, w której minister wydaje zarządzenie lub rozporządzenie, w którym stwierdza, że on unieważnia jakiś wyrok. Nie, ten wyrok jest unieważniony albo jest nieważny od początku. Nie z mocy decyzji ministra, tylko automatycznie, z samego prawa. Tak, tak, nie, nie. Natomiast ja nie mówię, że, wyobrażam że... sobie, że minister może wyciągać konsekwencje ze strony urzędników w związku z tym, że wykonują nieistniejący wyrok. Czyli
0: no właśnie, o to działanie nie chodzi, zgodnie że, z prawem. Ministra szojring wielgus i minister budka nie dekretują nic, że ten sąd nie jest sądem, czy coś takiego, że Trybunał nie jest sądem, tylko stwierdzają fakt, tak, że pseudotrybunał tak. wydał pseudowyrok, który nie obowiązuje. To jest jakaś droga. Bardzo dziękuję, że tutaj Pani nam to nakreśliła, bo się wreszcie pojawia jakieś światełko w ciemności. Jakaś droga, aczkolwiek... Ee... Raczej tutaj byśmy nie czekali na jakieś nowe orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo to by trwało latami, tylko raczej oni powinni, ministrowie na samym początku, powinni już wyciągnąć wnioski z dotychczasowych orzeczeń, z których wynika, że Trybunał Przyłębski nie do końca jest trybunałem albo zupełnie nie jest trybunałem, zupełnie nie jest sądem. I teraz tutaj na scenę wchodzą w braterskim uścisku panowie Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, i wołają referendum aborcyjne, referendum, niech naród zdecyduje. No i ich zwolennicy przyklaskują i mówią tak, bo referendum to jest jedyny sposób, żeby ominąć weto prezydenta i przeszkody stawiane przez Trybunał Konstytucyjny. Jak widzimy, jak właśnie pani już nakreśliła, to nie jest jedyna droga, właśnie pani tutaj nam przedstawiła inną drogę, a ja mam takie pytanie, skąd w ogóle wzięła się ta opowieść, że referendum jest jakimś sposobem na przełamanie weta prezydenta czy ominięcie Trybunału Konstytucyjnego, bo ja to słyszę od różnych ludzi, ale jeśli, ja nie jestem prawnikiem, ale jeśli ja rozumiem jakoś prawo, to ja widzę, że prezydent może zawetować każdą ustawę, oprócz ustawy budżetowej i oprócz ustawy zmieniającej konstytucję. I tu chyba nie ma znaczenia, czy ta ustawa powstała na przykład w wyniku referendum i jest odpowiedzią na wynik referendum, czy nie, bo bo, bo ścieżka, przypomnijmy, referendum samo w sobie nic nie, nie stanowi prawa. Jeżeli nawet ludzie zagłosują za prawem do aborcji, zagłosuje większość Polaków biorących udział w referendum, Polek i Polaków, to potem Sejm musi w określonym czasie, to jest chyba 60 dni, uchwalić stosowną ustawę odpowiadającą na wolę ludu wyrażoną w referendum. Ale chyba, jeśli dobrze rozumiem, i taką ustawę prezydent może zawetować.
2: Dokładnie tak. Prezydent może zawetować każdą ustawę, nawet która jest wynikiem przeprowadzonego referendum i wyników tego referendum. Bardzo polecam lekturę artykułów między innymi profesora Piotra Uziębło, który opisuje jak bardzo lakoniczna jest ustawowa regulacja w ogóle tego jak się przeprowadza referendum ogólnokrajowe i jakie są jego skutki. No bo właśnie ta ustawa nie precyzuje, konstytucja też nie, bo konstytucja odsyła do ustawy. Co ma się stać potem z tym wynikiem referendum? Wynik referendum zobowiązuje do podjęcia kroków mających na cel realizację tego co, tego zdania, jakie społeczeństwo wyraziło w referendum. Natomiast nie jest też termin, natomiast nie ma odpowiedzi na szereg pytań technicznych, tak? czyli który organ państwowy powinien się tego podjąć. Czy posłowie mają prawo wprowadzać jakieś poprawki i modyfikować ten rodzaj, kiedy już mają do, do, dokładny tekst ustawy projektu ustawy, modyfikować tę wolę ludu, no i nie jest też wyłączone możliwość, nie jest wyłączona możliwość zawetowania takiej ustawy przez prezydenta. Jedyna odpowiedzialność, jaką wyobrażam sobie, że taki prezydent mógłby ponieść, to nie jest odpowiedzialność prawna, że on nie wolno mu tego zrobić, tylko to jest odpowiedzialność polityczna, że on po prostu nie słucha społeczeństwa, które wyraziło swoją wolę w referendum i po to, żeby wysłuchać tej woli społeczeństwa, po to to referendum zarządzono i zorganizowano, więc jego um, poparcie, tak, jego oceny społeczne e, w oczach opinii publicznej mogłyby spaść, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby on taką ustawę zawetował, natomiast Sejm, większością trzech piątych głosów, może takie weto prezydenckie przełamać.
0: No właśnie tu jest problem, bo co byśmy sobie z Trybunałem Konstytucyjnym, to nam Pani tutaj pokazała jak sobie poradzić, ale co zrobić z prezydentem? Co zrobić z prezydentem, kiedy on nam zawetuje ustawę liberalizującą aborcję lub znoszącą kary za aborcję? Kiedy on nam zawetuje taką ustawę i tutaj tutaj musimy zebrać właśnie tę większość trzech piątych, a jej raczej nie zbierzemy. Grozi nam, że takiej większości nie zbierzemy bo mamy ultraprawicowców, mamy za dużo ultraprawicowców w Sejmie, mamy PiS, mamy Konfederację i czy tu jest jakaś ścieżka, żeby sobie inna, żeby sobie poradzić z tym tym prezydenckim wetem? Czy jest jakiś sposób na to, żeby na przykład prezydenta zdjąć z urzędu? No wiemy, że wygrał wybory w 2020 roku w sposób nieuczciwy. Pytam, no bo jakby nie mam złudzeń co do tego, że Andrzej Duda ma że tak powiem głęboko w dudzie, polskie społeczeństwo, polski naród, polski lud i jego wolę, będzie się kierować raczej swoją ideologią i wytycznymi swojej partii. No więc co my z nim możemy zrobić?
2: No oczywiście można sobie wyobrazić postawienie go przed Trybunałem Stanu, natomiast to jest już zagadnienie uniwersalne, też oderwane od tematu prawa aborcyjnego, natomiast jeżeli wyobrażamy sobie taki konwencjonalny tryb legislacyjny, no to oprócz sejmowego przełamania tą kwalifikowaną większością głosów weta prezydenckiego, no nic z tym nie można zrobić, takie są reguły demokracji. Pojawiają się pomysły, że kwestie aborcyjne czy okołoaborcyjne należy uregulować na poziomie rozporządzenia, czyli przepisów wykonawczych wydawanych przez ministrów. No i tutaj jest to możliwe, ale tylko do pewnego stopnia. Kwestii zarezerwowanych dla ustawy nie wolno regulować w rozporządzeniu, więc Rozporządzenie owszem, może się zająć programem badań prenatalnych, który jest załącznikiem do rozporządzenia ministra zdrowia. Można wyobrazić sobie no, zmianę wielu takich technicznych kwestii, które w tych rozporządzeniach są. Natomiast tam, gdzie jest podstawa prawna do finansowania aborcji przez NFZ, musi to być drogą ustawy. Natomiast chcę przypomnieć, że dzisiaj. Dzisiejszy kształt ustawy, który pozwala na przerwanie ciąży ze względu na zagrożenie dla zdrowia, obejmuje zdrowie i fizyczne, i psychiczne. To psychiczne, zagrożenie dla zdrowia psychicznego często jest konsekwencją tego, że pacjentka dowiedziała się na przykład o ciężkich, nieodwracalnych wadach płodu. Więc tak naprawdę te podstawowe kategorie sytuacji, które przez ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat, przynajmniej w teorii miałyśmy zagwarantowane tu w Polsce, je dzisiaj wciąż można realizować, tylko potrzebna jest wola i edukacja lekarzy i całego tego systemu i funkcjonariuszy publicznych. Natomiast jeżeli chcemy więcej, a oczywiście, że chcemy więcej i to się obywatelkom i mieszkankom Polski należy, no to tutaj niezbędna jest zmiana ustawy, czyli dekryminalizacja aborcji, ale też jej liberalizacja.
0: Tak, ja się zgadzam, że te dekryminalizacja i liberalizacja są niezbędne, ale się też zastanawiam, czy na tym etapie, kiedy jeszcze tyle przeszkód Trybunał Konstytucyjny, Prezydent i tak dalej. Czy jednak nie można by jednej sprawy załatwić rozporządzeniem? Czy ministra Szojring-Wielgus razem z ministrem Budką na przykład nie mogliby uznać, że zdrowie psychiczne kobiety, która nie ma środków do życia, a dowiaduje się, że że jest w ciąży, Czy jej zdrowie z tego powodu nie jest zagrożone? Przecież to jest ogromny stres, jeśli ona nie ma z czego żyć, a dowiaduje się, że jeszcze będzie musiała dziecko wykarmić. Czy czy nie można tego uznać za przesłankę zdrowotną, zezwalającą na dopuszczenie aborcji?
2: Już dzisiaj można uznać, że jest to zagrożenie dla zdrowia. To, co można zrobić... To, drogą rozporządzenia zmienić wymogi udowadniania tego, że, że zdrowie pacjentki jest zagrożone. Dzisiaj to rozporządzenie wskazuje, że musi to być zaświadczenie od lekarza specjalisty z danej dziedziny medycyny. Można zmienić treść tego rozporządzenia, uchylić go całkiem nie można, bo, bo jego konieczność jego wydania wynika z ustawy, ale można złagodzić te wymogi. Tak może na przykład stwierdzić, że tylko Nie jestem teraz stuprocentowo pewna, bo być może ustawa precyzuje właśnie kwalifikacje lekarzy, że jakby jednak te, ci, ci lekarze muszą brać w tym udział. Ale wyobrażam sobie, że na przykład to rozporządzenie mogłoby opierać się na systemie oświadczeń ze strony pacjentki, tak? Albo może nie musi to być lekarz specjalista, tylko lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast Ale może dzisiaj... być to
0: też psycholog na przykład, który napisze, pacjentka jest w wielkim stresie, w biedzie, to będzie w jeszcze większej biedzie, jeśli będzie musiała wykarmić dziecko, to na pewno się odbije negatywnie na jej zdrowiu, a jeśli sama spróbuje na przykład wywołać sztuczne poronienie no to pod wpływem tego stresu, to to też jest potężne zagrożenie także dla jej zdrowia fizycznego. Dlatego ja, psycholog, tutaj rekomenduję aborcję.
2: Tak, można to sobie wyobrazić. Natomiast, tak jak mówię, jeszcze muszę na szybko sprawdzić, bo może być tak, że ustawa już nam wprowadza konieczność udziału lekarskiego.
0: A psycholog nie jest lekarzem, hmm. jak rozumiem. W no,
2: niestety. Ustawa mówi, że minister zdrowia i opieki społecznej lub jakiś inny, obecnie minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi w drodze rozporządzenia kwalifikacje zawodowe lekarzy uprawniające do do dokonania przerwania ciąży oraz kwalifikacje lekarzy, o których mowa w ustępie piątym, czyli lekarzy, którzy stwierdzają wystąpienie zagrożenia dla zdrowia. Więc niestety to ciągle muszą być lekarze, psycholog nie jest lekarzem.
0: A psychiatra?
2: Psychiatra jest i dzisiaj jest taki właśnie wymóg. Ale można sobie wyobrazić, że zdejmujemy, tak? Czyli poluzowujemy te wymogi, że nie musi być to lekarz specjalista, tylko na przykład właśnie taki lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz ginekolog prowadzący ciążę. Wyobrażam sobie, że tak, można też wydać wytyczne przypominające, że zagrożenie zdrowia może polegać też na tym, czy może mieć swoje źródło, pogorszenie zdrowia psychicznego, w tym, że właśnie. Osoba w ciąży nie jest gotowa na kontynuację tej ciąży, jest w trudnej sytuacji emocjonalnej, życiowej, czy czy jakiejkolwiek. Natomiast wtedy to nie jest tworzenie nowego prawa, tylko to jest przypominanie o treści dzisiejszego prawa, które nie jest stosowane, albo które jest zawężająco rozumiane ze względu na tę atmosferę panującą wokół aborcji.
0: A my tutaj poszerzamy rozumienie tego prawa. Poszerzamy,
2: więc to co się da zrobić, bardzo wiele rzeczy da się zrobić edukacją, i takim przypomnieniem, jaki jest... Prawdziwy standard opieki nad ciężarną i pozwoleniem jej, pozwalanie jej, to brzmi bardzo paternalistycznie, ale tym umożliwianiem jej zadecydowania o losach swojej ciąży. Natomiast pewne kwestie, niestety, wymagają zmiany przepisów ustawowych. Natomiast wyobrażam sobie jeszcze taki rodzaj rozporządzenia, który wprowadza jakiś program zdrowotny, polegające na przykład na być może finansowaniu bo wydawaniu środków, które mają działanie poronne. Tak? Czyli ktoś się zgłasza do przychodni, poradni, jakiejś placówki medycznej szpitala i pobiera taki środek poronny. Oczywiście trzeba to poddać głębszemu namysłowi, bo może jednak jakiś sąd dojść, jeżeli ktoś to zaskarży, dojść do wniosku, że to jest sprzeczne tak, z ustawą, o planowaniu rodziny z 1993 roku, ale tak, to jest ten rodzaj myślenia, za którym trzeba podążać, bo dzisiaj problemem nie jest to, że kobieta jest karana za własną aborcję, problemem jest to, że ona musi to zrobić na własną rękę, za własne pieniądze i przede wszystkim szukać tych leków za granicą. O, kolejna sprawa, która jest pilna do rozwiązania, to jest wpisanie na, inaczej, wprowadzenie do obrotu środków poronnych, który dzisiaj trzeba ściągać z zagranicy, które trzeba kupować za granicą, bo dzisiaj w Polsce tylko jeden, jedna substancji służących wywoływaniu aborcji, poronienia jest dopuszczona do obrotu, druga jest całkowicie zakazana i w ogóle nie występuje fizycznie na rynku polskim tak długo jak nie jest sprowadzona z zagranicy.
0: No ale nawet w tym, w tym kształcie prawa jaki teraz mamy i nawet bez dodatkowych e, rozporządzeń ministerialnych, to nawet teraz wystarczyłoby, teoretycznie nawet teraz wystarczyłoby mieć zaświadczenie od psychiatry, że ciąża może źle wpłynąć na psychikę kobiety, żeby lekarz miał obowiązek dokonać aborcji.
2: Dokładnie tak i takie aborcje się odbywają. Dzisiaj opublikowałyśmy jako Fundacja na rzecz kobiet planowania rodziny Federa raport, że w ciągu trzech lat od wydania tego pseudowyroku w 2020 roku do dzisiaj Takich aborcji odbyło się około 2600, to znaczy my monitorowałyśmy przypadki, w których kobiety się zgłaszały, my je informowałyśmy, że jeżeli odbędą taką konsultację z psychiatrą i wykażą, że ich zdrowie psychiczne ulega pogorszeniu, bo są właśnie w takiej niechcianej ciąży, najczęściej embryopatologicznej, to potem udawało nam się egzekwować w polskim szpitalu taką aborcję i takie aborcje się odbywały i wciąż się odbywają. Oczywiście Mniejszości są ośrodki, które taką aborcję wykonują mają odwagę to prawo wykonać, bo nie robią nic przełomowego, tak naprawdę wykonują te przepisy w ich właściwym kształcie, we właściwy sposób, ale ciągle lekarze się boją je wykonywać, natomiast część ośrodków to robi, robi to z powodzeniem, ratuje w ten sposób zdrowie, a nawet życie tych kobiet, tych pacjentek i to się dzieje i potwierdzenie tego stanu rzeczy, jest też oficjalne i urzędowe ze strony Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Obywatelskich i Ministerstwa Zdrowia. Sam minister zdrowia Niedzielski powiedział tak, zagrożenie dla zdrowia psychicznego pacjentki w ciąży jest autonomiczną, niezależną, samodzielną przesłanką do przerwania tej ciąży. Tyle, że trzeba spełnić te warunki, czyli mieć zaświadczenie od lekarza psychiatry. psychiatry.
0: Bardzo ogromnie dziękuję za za tę rozmowę i za to wszystko, co co pani robi i co robi organizacja Federa. Lekarzom, psychiatrom trzeba powiedzieć odwagi, a nowym ministrom i posłom do roboty. Natychmiast zróbcie wszystko, żeby zanim jeszcze zaczną się, zacznie się zmiana ustawy i walka z prezydentem i z Trybunałem Konstytucyjnym Pani Przyłębskiej, zanim jeszcze to się zacznie, zróbcie takie rozporządzenia, żeby jak najłatwiej kobiety potrzebujące aborcji mogły jej w Polsce dokonać. Ogromnie dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję. A my przechodzimy do głównego bohatera, niestety bohatera negatywnego, no ale takich mamy wielu w Polsce. Przechodzimy do głównego bohatera naszego wieczoru. Jak widzicie, czyszczę sobie okulary, będą skany, będzie ich dużo. Naszego dzielnego realizatora Marcina proszę, żeby pokazał nam Pierwszy skan przygotowany na dzisiaj. O tak, powiększmy go. Tak, to jest właśnie on, minister Czarnek, minister edukacji, niestety, główny bohater naszego wieczoru. Na górze e, widzimy to, co chyba najbardziej szokujące. To jest fragment artykułu z portalu e, Onet, o tym, e, który cytuje tutaj no, najbardziej chyba szokujące słowa. E, Czarnka, który powiedział brońmy nas przed LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją. Czyli proszę Państwa, przypomnijmy sobie, ministrem edukacji w Polsce jest człowiek, który twierdzi, że geje, lesbijki, transseksualiści nie tylko nie są normalni, ale nie są równi ludziom normalnym, czyli nie mają równych praw, nie mają równych praw takich jak reszta reszta ludzkości. To jest bardzo szokujące, bo nawet jeśli ja jestem jakimś, załóżmy, ultrakonserwatystą, wyobrażam sobie, próbuję wejść w skórę ultrakonserwatysty, który uważa, że... orientacja seksualna, lesbijska, gejowska, homoseksualna, transseksualizm, że to jest nie tylko nietypowe, ale że to jest wręcz nienormalne, to nawet gdybym przyjął taką optykę, to ja nie wyobrażam sobie, że mógłbym powiedzieć, że osoby z taką orientacją nie są równe innym ludziom. Odmówić im równych praw. Ja wyobrażam sobie teraz, że jestem jakimś ultrakonserwatystą i mi się nagle homoseksualizm nie podoba, brzydzi mnie, uważam go za coś dziwnego, niepotrzebnego, ale nawet mając coś takiego w głowie, to nie wiem, jak może człowiekowi przejść przez gardło, żeby powiedzieć, że ktoś, kto mi się nie podoba, prawda, nie jest równy innym ludziom i nie ma praw człowieka, że nie ma takich praw jak inni ludzie. To jest coś niesamowitego i i tu się pojawia pytanie, skąd się taki człowiek w ogóle wziął, zanim został ministrem e, edukacji. E, no Mamy takich nienawistników w Polsce niestety więcej, ale ten jest nienawistnikiem szczególnym, no bo potrafił wspiąć się na bardzo wysoki stołek, na stołek ministra edukacji, czyli na stołek, no z którego raczej takie słowa nie powinny No kiedyś Giertych, Roman Giertych jako minister edukacji mówił, że trzeba się sprzeciwić wstrętnym pederastom, ale Giertych przynajmniej później za to przeprosił, a Czarnek nie przeprasza, Czarnek jest jaki jest, mamy do czynienia z człowiekiem z jednej strony żywiącym jakąś bardzo potężną, straszną, chorą nienawiść do innych ludzi, a równocześnie z człowiekiem przemyślnym, skutecznym, który robi wielką karierę. To jest bardzo ciekawe. To nie jest taki prymitywny nienawistnik z podbudki z piwem, który tam sobie rzuca obelgami na otaczający go świat, prawda? To jest zawodnik zupełnie innej klasy. No i jak zwykle taka postawa wobec osób LGBT wiąże się z postawą wobec zachodu. Ci, co nienawidzą osób LGBT, zazwyczaj nienawidzą też zachodu i tak jest w przypadku Czarnka. Na górze tego skanu mamy cytat z jego wypowiedzi o LGBT, a na dole mamy skan przedstawiający jego niedawny występ w reżimowej TVP, gdzie u boku Michała Rachonia, o którego powiązaniach z Rosją już tutaj wielokrotnie mówiliśmy, u boku Michała Rachonia minister Czarnek pomagał szczuć na naszych najbliższych zachodnich sojuszników, czyli na Niemców. Mamy tutaj takie straszenie, że Polska stanie się niemieckim landem, prawda, że Niemcy znowu będą chcieli nas okupować zagarnąć. No i zwykle ci e, ludzie nienawidzący Zachodu nienawidzą też Ukraińców i to się sprawdza w 200%, procentach, chciałoby się powiedzieć, to się sprawdza w przypadku Czarnka, który zanim został ministrem edukacji był wojewodą lubelskim i e, no, e, pozwalał sobie na antyukraińskie działania takie no, szokujące nawet jak na pisowca. Pisowcy jak wiemy są radykalnie antyukraińscy, ale Czarnek tutaj przekroczył nawet wszelkie pisowskie miary i standardy. Wizytę ukraińskiego prezydenta Poroszenki w Polsce Czarnek uznał za prowokację. Czarnek Czarnek złożył wniosek do prokuratora o ściganie Grzegorza Kuprianowicza, działacza ukraińskiego obywatela polskiego, który chciał, upamiętnić ukraińskie ofiary II wojny światowej, zabite przez Polaków i Czarnek tylko za to postanowił go ścigać, zgłosił go do prokuratora z IPN żądając ścigania tego działacza. O co dokładnie poszło? O tak zwaną akcję prewencyjno-odwetową Armii Krajowej, dokonaną w miejscowości Sachryń. Jak wiemy, Ukraińcy, nie wszyscy Ukraińcy, ale Ukraińcy mieszkający na Wołyniu, przeważnie biedni chłopi podżegani przez ukraińskich nacjonalistów oraz hitlerowskich i sowieckich prowokatorów, którzy akurat w tym przypadku mieli wspólne cele, ukraińscy chłopi mordowali Polaków na Wołyniu i w odwecie niestety niektórzy polscy partyzanci, zaczęli mordować Ukraińców. I wszyscy bardzo chcemy, żeby Ukraińcy rozliczyli się z rzezi wołyńskiej. Oczywiście to nie jest kwestia taka, że obecni, dzisiaj żyjący Ukraińcy mają nas za to przepraszać, no bo to nie oni mordowali. Takie żądania wysuwają chyba tylko pisowcy. Chodzi o to, żeby Ukraińcy po prostu rzetelnie podeszli do własnej historii, i rzetelnie sprawdzili, ile ich było winy ich przodków w tym, co się tam wydarzyło, jaka część społeczeństwa czy działaczy ukraińskich ponosiła za to odpowiedzialność. No ale jeżeli chcemy, żeby Ukraińcy się z tym rzetelnie rozliczyli, to my tak samo musimy się rozliczać. I w momencie, w którym my prześladujemy Ukraińców za to, że chcą upamiętnić Ukraińców zabitych przez Polaków, to dajemy Ukraińcom bardzo zły przykład. Pokazujemy im, że tu nie ma pojednania, nie ma rozliczenia, tylko każdy pilnuje swoich zmarłych i każdy pluje na sąsiada, zamiast pojednać się i zamiast uderzyć się w pierś. zamiast Czarnek tutaj, jakby to powiedzieć, no zrobił bardzo, bardzo dużo, żeby to pojednanie polsko-ukraińskie i wspólne, rzetelne, przepracowanie własnych win udaremnić. No nie muszę chyba mówić z pożytkiem dla kogo to się dzieje, kto chce, żeby Polacy i Ukraińcy się nie pojednali, no ale może to powiem. Chcą tego Rosjanie, putinowscy Rosjanie. No i nic dziwnego, że putinowscy Rosjanie Czarnka bardzo chwalą. Czarnek kiedyś wpadł na taki pomysł, żeby sprowadzać do Polski robotników z Uzbekistanu, był jeszcze wtedy wojewodą lubelskim. No Być może ukraińscy robotnicy przyjeżdżający do pracy w Polsce byli dla niego zbyt zachodni. Wolał uzbeków i ten jego pomysł nagłaśniały putinowskie media. Poproszę o kolejny skan. Między innymi słynna tuba kremlowskiej propagandy, czyli portal Sputnik. Tutaj widzimy artykuł o tym, że Przemysław Czarnek chce sprowadzać Uzbeków do Polski. Oczywiście, jak wiemy, Putin ma swoją własną wojnę z LGBT, właściwie nie swoją własną, bo ta pisowska wojna z LGBT i z feminizmem jest odnogą wojny putinowskiej, jest jej kalką, kopią i putinowskie media chwaliły, nagłaśniały, reklamowały Czarnka również w związku z jego antyfeminizmem i gejożerczymi, homofobicznymi wypowiedziami. Poproszę o kolejny skan. Poproszę o kolejny skan. O, mamy już. To jest portal Krasna Jazwjazda, czyli Czerwona Czerwona Gwiazda, Putinowski portal, Kremlowski, na którym i tu mamy przed oczami fragment artykułu tego portalu, w którym czytamy, że minister edukacji Polski, czyli Przemysław Czarnek, powiedział, że Polska po 1989 roku rozwijała się w złym kierunku i to ją sprowadziło na manowce feminizmu i LGBT i że trzeba zrobić reformę edukacji po to, żeby ludzie mniej bili się o swoje prawa. Bardzo ciekawe. Takie słowa... takie słowa właśnie znajdujemy w tym artykule i za takie słowa artykuł kremlowskiego portalu chwali ministra Czarnka. No, Jak wiemy, po 1989 roku Polska rozwijała się w kierunku zachodnim. To się przyczyniło do tego, że Polacy zaczęli walczyć o swoje prawa, także feministki LGBT, więc zapamiętajmy to sobie dobrze. Minister Czarnek uważa, że Polska rozwijając się w kierunku zachodnim rozwijała się w złym kierunku. Poproszę o kolejny skan. Tu mamy kolejny artykuł tego samego portalu Krasnaja Zwiezda, gdzie znowu czytamy o ministrze Czarnku i o jego walce z LGBT. Tutaj są nagłaśniane słowa Czarnka brzmiące tak, że mówiąc o LGBT Czarnek powiedział, że obywatel musi pamiętać o swoich prawnych obowiązkach i o prawnej odpowiedzialności, to jest bardzo dziwny, pokrętny cytat, bo on sugeruje, że geje są w jakiś sposób nieodpowiedzialni, że działają w jakiś sposób bezprawnie. No Jest to mętny wywód, ale jadowity, jak widzimy i zapewne dlatego spodobał się kremlowskiemu portalowi Krasna Zwiezda, który z radością Czarnka zacytował. Mógłbym pokazywać więcej cytatów, mógłbym pokazywać więcej artykułów, w których kremlowskie media nagłaśniają działalność Przemysława Czarnka, no ale nie ma już chyba wątpliwości, że mamy do czynienia z działaczem radykalnie antyzachodnim, no i jak zwykle w przypadku takich działaczy należy sprawdzić ich powiązania biznesowe, sprawdzić czy przypadkiem ich powiązania biznesowe jakoś nie współbrzmią z ich wrogością do zachodu. No i ja te powiązania Czarnka od jakiegoś czasu sprawdzałem, sprawdzam, poproszę o kolejny skan. Czarnek jako biznesmen zaczął swoją karierę w firmie o nazwie Mediterranean Travel był wiceprezesem zarządu i wspólnikiem tej firmy od 2001 roku do 2020, czyli przez 19 lat, tak mówi Krajowy Rejestr Sądowy. I to widzimy właśnie na tym skanie, który mamy przed oczami, który pochodzi z serwisu Rejestr I.O., opartego dokładnie na Krajowym Rejestrze Sądowym. I widzimy, że wspólnikiem w tej firmie, Biznesowym kompanem Czarnka był jej prezes Mariusz Pałucki, a Mariusz Pałucki to wuj Czarnka, więc można powiedzieć, że to taka firma rodzinna. Kim jest ten biznesowy wuj Czarnka? Postanowiłem się temu bliżej przyjrzeć i zobaczyłem, że biznesowy wuj Czarnka, Mariusz Pałucki, występuje też we władzach firmy Solaris Industria Inwestycje od grudnia 2020 roku i kiedy on wszedł do struktur tej firmy w 17 grudnia 2020 roku, razem z nim do tych samych struktur wszedł niejaki Tomasz Bronisław Karczewski. Poproszę o kolejny skan. No i okazało się, że jest więcej firm, w których biznesowy wuj Czarnka Mariusz Pałucki występuje z Tomaszem Bronisławem Karczewskim, bo jest też firma Solaris Industria 7, nie mylić z poprzednią. Poprzednia była Solaris Industria Inwestycje, ta jest Solaris Industria 7. Poproszę o kolejny skan. Mamy też firmę Solaris Industria 5 i w niej od stycznia 2021 roku występuje Tomasz Bronisław Karczewski razem z Mariuszem Pałuckim. Panowie wchodzą do firm z grupy Solaris Industria w tym samym czasie. Dokładnie tego samego dnia pojawiają się w strukturach tych, tych firm. Najwyraźniej należą do tej samej biznesowej ekipy. A kim jest Tomasz Bronisław Karczewski, biznesowy kompan biznesowego wuja Czarnka? Widzimy go tutaj. W Krajowym Rejestrze Sądowym mamy kolejny skan z serwisu rejestry I.O. przed oczyma. Na dole widzimy firmę Solaris Industria 5, zatem chodzi o tego samego Tomasza Bronisława Karczewskiego. Na górze mamy datę urodzenia. Poproszę o kolejny skan, żebyśmy ją sobie dokładnie zobaczyli. Tomasz Bronisław Karczewski, urodzony we wrześniu 1961 roku, dokładnie 1 września. Poproszę o kolejny skan. No i tak się składa, że w Archiwum Cyfrowym Instytutu Pamięci Narodowej znajdujemy Tomasza Karczewskiego, urodzonego 1 września 1961 roku. Znajdujemy go jako konfidenta, jako tajnego współpracownika Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa w latach 85-88 czyli mowa o człowieku młodym. Miał wtedy 24 lata w 1985 roku. Można powiedzieć, że wcześniej zaczął. No i jak widzimy tutaj opis teczki mówi, że w środku jest nie tylko ankieta, kwestionariusz personalny i zobowiązanie tajnego współpracownika, ale są też notatki służbowe i raporty. To ważne, bo czasem są takie teczki, w których no jest zobowiązanie, które ktoś podpisał, a potem nie ma już innych dowodów współpracy, a tutaj mamy notatki służbowe i raporty. Tyle o powiązaniach pana Pałuckiego, pana Mariusza Pałuckiego, biznesowego wuja i partnera, wuja i partnera biznesowego, Przemysława Czarnka, a sprawdźmy jeszcze, gdzie się ta ich wspólna firma Mediteran Travel znajdowała. Jak widzimy, znajdowała się w Lublinie przy ulicy Gajowej 17. A co jeszcze mieści się pod tym adresem? Zajrzyjmy do e, e, centralnej... E, ewidencji informacji o działalności gospodarczej, a jak tam zaglądamy, to widzimy właśnie to, co mamy przed oczyma, to jest skan z serwisu CIDG, gdzie czytamy, że pod tym samym adresem, Gajowa 17, mieści się firma Centrum Edukacji Prawnej i Społecznej Katarzyna Czarnek. Katarzyna Czarnek. Kim jest Katarzyna Czarnek? Poproszę o kolejny skan. No więc z Twittera Przemysława Czarnka dowiadujemy się, że Katarzyna Czarnek to jego żona, doktor biologii. Jej firma nazywa się Centrum Edukacji Prawnej i Społecznej, więc ktoś może tutaj spytać, co ma doktor biologii do edukacji prawnej. No, tak się składa, że mąż, Przemysław Czarnek, jest prawnikiem, więc być może on tutaj żonie w prowadzeniu tej firmy jakoś pomaga. Poproszę o kolejny skan. Dodajmy jeszcze, że tak jak tutaj widzimy, widzimy fragment artykułu portalu gazeta.pl, czytamy, że... Biolożka Katarzyna Czarnek jest szefową Instytutu Nauk Medycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. No a jak wiemy, choćby z rozmowy z panią adwokatką Kamilą Ferenc, którą odbyliśmy wcześniej, i jak wiemy z doświadczenia życiowego, no medycyna się z prawem bardzo często splata, a w Polsce to wygląda bardzo boleśnie, bo mamy prawo medyczne, nasze prawo medyczne jest katolickie, najlepszym dowodem zakaz aborcji, więc tutaj jeszcze bardziej intrygująco wygląda ta działalność pani Katarzyny Czarnek, biolożki, która pod skrzydłami męża prawnika zajęła się nagle prawem i edukacją prawną i zrobiła z tego biznes, czy ona tam na przykład... Uczy młode kobiety, żeby nie poddawały się aborcji, bo prawo tego zabrania? No nie wiem, nie wiem. To bardzo intrygująca jest ta działalność. Ale musimy znowu wrócić do siedziby obu firm, do siedziby firmy Czarnka i jego wuja oraz do siedziby firmy żony Czarnka, czyli do domu przy ulicy Gajowej 17. Bo skoro no bo jak widać ten lokal jest z Czarnkiem bardzo związany. On tam Czarnek miał tam firmę razem z wujem Czarnka, a teraz firmę ma tam żona Czarnka i wszystko wskazuje na to, że ona tę firmę prowadzi przy pomocy swojego męża. Wszystko w tym samym miejscu. Do kogo więc należy ten dom? Do kogo należy ta nieruchomość? Poproszę o kolejny skan. To jest nagłówek księgi wieczystej. Gajowa 17 Lublin i czytamy, że właścicielem tutaj jest niejaki Pałucki Jerzy. Widzieliśmy wcześniej wuja Mariana Pałuckiego, z którym robił biznesy czarnek, a teraz nagle się pojawia Jerzy Pałucki. Pewnie kolejna, pewnie, pewnie znowu rodzina. Czyżby to był kolejny biznesowy wuj Czarnka? Poproszę o kolejny skan. To jest fragment z Księgi Wieczystej, gdzie czytamy, że Jerzy Pałucki, właściciel tego domu, jest synem Tadeusza i Eugenii. Mamy tutaj jego adres PESEL. On jest podany do wiadomości publicznej w Księdze Wieczystej, ale gdyby tutaj ktoś się martwił, że ktoś może... Ten adres, ten, ten, ten numer PESEL, tu jest jego numer, że ten numer PESEL, który tutaj pokazałem, ktoś mógłby wykorzystać na szkodę pana Pałuckiego, to proszę się nie martwić, ponieważ pan Pałucki niedawno zmarł. Dobrze. I widzimy, że pan. I, i co nam mówi ten numer PESEL? Mówi nam, że Jerzy Pałucki, że Jerzy Pałucki urodził się 26 marca 55 roku. Roku W Instytucie Pamięci Narodowej, poproszę o kolejny skan, znajdujemy w archiwum cyfrowym akta osobowe zarówno Jerzego Pałuckiego, jak i Mariusza Pałuckiego. Czytamy w nich, że Jerzy Pałucki był księdzem, ponieważ zachowała się jego teczka księdza, co jest rzadkością, bo teczki księży zniszczono albo wyniesiono. Z archiwów SB po upadku komunizmu. Czytamy, że Jerzy Pałucki ma ojca Tadeusza, miał ojca Tadeusza i urodził się 26 marca 55 roku. Więc chodzi o tego samego Jerzego Pałuckiego. I czytamy też, że Pałucki Mariusz, biznesowy wuj. Czarnka, też miał ojca Tadeusza i matkę Eugenię, chociaż urodził się dość po, chociaż urodził się później niż Jerzy Pałucki, 13 lat później. Zatem mamy tu do czynienia z braćmi. Jerzy Pałucki jest starszym, znacznie starszym bratem Mariusza Pałuckiego, biznesowego wuja Czarnka. Zatem Jerzy Pałucki też jest wujem Przemysława Czarnka. Był, bo tak jak powiedziałem, nie żyje od niedawna. I potwierdzenie tego, tutaj jeśli ktoś chce sobie to potwierdzić, to nie musi iść do Instytutu Pamięci Narodowej czy wykupywać sobie dostępu do ksiąg wieczystych. Można to sprawdzić w Wikipedii, poproszę o kolejny skan. Poproszę o kolejny skan. Gdzie czytamy, że Jerzy Pałucki, urodzony 26 marca 1955 roku, to polski duchowny katolicki, teolog, taki nie byle ksiądz, ksiądz intelektualista, specjalizował się w teologii ojców Kościoła, był prodziekanem, a następnie dziekanem Wydziału Teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2022 roku został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. No i zapewne na to odznaczenie wpływ miało to, że Jerzy Pałucki, jak nam potwierdza tutaj w ostatniej linijce na dole skanu Wikipedia, to wuj Przemysława Czarnka, ministra edukacji, ministra oświaty. Informacje o szczególnym związku między księdzem Jerzym Pałuckim a jego siostrzeńcem Przemysławem Czarnkiem znajdujemy także w mediach. Poproszę o kolejny skan. To kolejny artykuł Onetu pod nagłówkiem tym fragmentem biografii Przemysław Czarnek się nie chwali. Miał szczególnego opiekuna. Minister Przemysław Czarnek jak się okazuje, jego głęboko katolicki światopogląd, głęboko katolicki światopogląd Przemysława czarnka może wynikać z nastoletnich doświadczeń. Od 15 roku życia miał go wychowywać ksiądz i wykładowca katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ksiądz Jerzy Pałucki. Pisze oned, że ksiądz Pałucki wychowywał swego siostrzeńca Przemysława Czarnka od 15 roku życia, odkąd Czarnek miał 15 lat. To bardzo ciekawe. Popatrzmy sobie zatem na twarz księdza Pałuckiego, którą widzimy tutaj po prawej stronie, dokleiłem ją do tego artykułu. Na zdjęciu w artykule też jest takie mniejsze zdjęcie księdza Pałuckiego, ale tam niezbyt wyraźnie go widać, dlatego tutaj dokleiłem większe zdjęcie. Popatrzmy na tego człowieka, no bo najwyraźniej to jest człowiek, któremu zawdzięczamy, zawdzięczamy w cudzysłowie, to jest człowiek, któremu zawdzięczamy ministra Przemysława Czarnka. To on go wychował. Poproszę o kolejny skan. W innym artykule o netu czytamy, że, że po tym jak zmarli rodzice Przemysława Czarnka, bo niestety minister Przemysław Czarnek został we wczesnym dość wieku osierocony przez rodziców, Przemysław Czarnek zamieszkał u U księdza Jerzego Pałuckiego przeprowadził się do Lublina i ksiądz nie tylko tego nastolatka wychowywał, a nie tylko go sprowadził do Lublina, ale potem go promował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Więc mamy tu do czynienia nie tylko z wychowawcą, ale także z promotorem, z kimś dzięki komu Czarnek nie tylko został ultrakatolikiem, ale zaczął też robić karierę w kręgach ultrakatolickich na ultrakatolickiej uczelni, no bo KUL w latach 90. z uczelni katolickiej już się stawał uczelnią ultrakatolicką. Więc mamy tu do czynienia z kimś, kto naprawdę Czarnka ukształtował i nie tylko ukształtował, ale też wypchnął go w szeroki świat. Zrobił z niego nie tylko fanatyka, ale tak jak mówiliśmy, fanatyka bardzo sprawnego, który jest w stanie zajmować najwyższe stołki. Dlatego musimy się przyjrzeć bliżej księdzu Pałuckiemu, kościelnemu wujowi Przemysława Czarnka, bo to człowiek, który Czarnka w dużej mierze stworzył. I tak się składa, że również ksiądz Jerzy Pałucki, kościelny wuj Czarnka, był wujem kościelno-biznesowym. Też ksiądz Pałucki miał swoje biznesowe powiązania. A były to powiązania bardzo niezwykłe. Poproszę o kolejny skan. Znowu tutaj widzimy skan z serwisu Rejestr IO opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Widzimy tutaj, że w firmie o nazwie Farbiarska 7, nazwa sugeruje, że to firma deweloperska, bo one się często nazywają od nazwy i numeru posiadłości, przy której coś budują. Widzimy tutaj, że w firmie Farbiarska 7 Jerzy Pałucki był wspólnikiem Razem z niejakim ołechem Kurczenką, ołechem lub olegiem, zależy tutaj jak, e, jaką transkrypcję stosujemy, ukraińską czy rosyjską, oraz z niejakim Arsz, Arturem Berszackim, który e, w Krajowym Rejestrze Sądowym raz się zapisał jako Artur Berszacki przez i, a raz jako Artur Berszacki przez Y i I, dlatego on tutaj wygląda tak, jakby był dwoma różnymi osobami, ale to jest ten sam pan Artur Berszacki. po prostu serwis inaczej, kiedy, kiedy nazwisko jest inaczej zapisane, to serwis rejestruje taką osobę jako inną osobę, no ale chodzi o tę samą osobę. Nazwiska sugerują, że mamy do czynienia z osobami z postsowieckiego wschodu, więc zobaczmy, kim są ci wspólnicy księdza Pałuckiego, opiekuna i promotora Czarnka. Wspólnicy mówię, bo również pan Berszacki był wspólnikiem w tej firmie Farbiarska 7 i przez pewien okres czasu był też w niej wspólnikiem razem z Jerzym Pałuckim. Jeśli chodzi o pana Kurczenkę, to on i Jerzy Pałucki byli razem w tej firmie dłużej. Poproszę o kolejny skan. Tutaj widzimy, że ci sami panowie Berszacki i Kurczenko występują w innej firmie, którą skromnie nazwali Genius Marketing czy też Genius Marketing. I e, znajdujemy ich również w Ukrainie w firmie o tej samej nazwie, poproszę o kolejny skan, to skan z Ukraińskiego Rejestru e, Biznesowego, gdzie mamy firmę o tej samej nazwie Genius Marketing i e, e, również w niej figurują panowie Berszacki Artur Wołodymyrowicz oraz Kurczenko Oech Oleksandrowicz. I kim są ci panowie, którzy trzymają się razem, zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie? Poproszę o kolejny skan. Znajdujemy ich, znajdujemy informacje o ich działalności w serwisie Coindesk, który zajmuje się kryptowalutami. I tutaj ten serwis pisze, że pan Kurczenko stworzył serwis Unchain oparty na kryptowalutach i ten serwis pomaga wolontariuszom w Ukrainie kupować jedzenie i leki dla osób potrzebujących, potrzebujących no ze względu na to, że jest wojna, ze względu na inwazję. Artykuł pochodzi z 2022 roku. I dokładnie rzecz biorąc tak, pochodzi z z czerwca 2022 roku. No więc wydawałoby się, mamy tu do czynienia z Ukraińcami patriotycznymi i aż można się trochę zdziwić, że antyukraiński Czarnek tolerował u swojego księdza wujka takie ukraińskie koneksje. Tym bardziej, poproszę o kolejny skan, tym bardziej, że rosyjski Urząd Roskomnadzor zablokował stronę serwisu Unchain w Rosji właśnie pewnie po to, żeby nikt w Rosji nie mógł Ukraińcom pomagać za pomocą tego serwisu. No więc tutaj jakby serce nam rośnie, ponieważ wydawałoby się ksiądz wujek, wuj ksiądz, Opiekun i promotor czarnka, no ma za wspólników fajnych Ukraińców. No jednak, niestety w ukraińskim serwisie Antyszachraj, czyli antyoszust, poproszę o kolejny skan. Chciałby się powie- powiedzieć, poproszę o kolejny skam, mówiąc z angielska, bo skam to znaczy oszustwo. No w serwisie Antyszachraj e, czytamy, że Artur Be- Berszacki to skam. Prytprinimatiel, twórca skamów, przedsiębiorca zajmujący się działalnością oszukańczą. Przedsiębiorca robiący skamy, skamy przez m, w angielskim znaczeniu oszustw. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy kilka cytatów jeszcze z informacji, które serwis antysacharaj zamieścił w komunikatorze Telegram, gdzie czytamy o tym jak pan Berszacki razem ze swoim kolegą Oechem Kurczenko, czy też Aliegiem Kurczenką, e, naciągał ludzi, e, obiecując im e, wspaniałe zyski z inwestycji, malując wizję wielkich przedsięwzięć internetowo-finansowych, e, z których nic e, nie wynikało przynajmniej dla tych ludzi, których panowie Berszacki i Kurczenko nabrali. Tak pisze serwis Antyszachraj. Więc tu już mogą się w nas rodzić pewne wątpliwości co do tego, czy Ukraińcy, z którymi współpracował biznesowy, z którymi współpracował biznesowo ksiądz Jerzy Pałucki, opiekun, promotor, chciałoby się rzec kreator przemysłowa Czarnka, rodzą się wątpliwości, czy ci Ukraińcy są naprawdę patriotyczni. A te wątpliwości rosną przede wszystkim dlatego, że, poproszę o kolejny skan, w jakiej mierze, e, Propagowanie kryptowalut, jakiekolwiek propagowanie kryptowalut, w jakiejś mierze jest w obecnej sytuacji antyukraińskie. Amerykańscy kongresmeni i amerykański Departament Skarbu alarmują, że kryptowaluty służą Rosji, ponieważ dzięki kryptowalutom można bez żadnej lub niemal żadnej kontroli przerzucać po świecie pieniądze, co wykorzystują przestępcy i co wykorzystują również reżimy objęte sankcjami. Rosja wykorzystuje rynki kryptowalutowe po to, żeby uzyskiwać pieniądze z całego świata i omijać sankcje, które miały utrudniać napływ tych pieniędzy do do Rosji. Więc tutaj rodzi się pytanie, czy, czy przypadkiem panowie Kurczenko i Berszacki no jedną ręką tam pomagali jakimś wolontariuszom w Ukrainie, a jednak drugą ręką wbijali swojemu własnemu krajowi nóż w plecy, e, szerząc, e, e, propagując e, kryptowaluty, stosowanie kryptowalut. No, Jeśli ktoś nie wie, to tutaj jeszcze... Sprecyzuję, kryptowaluta to jest taka wartość umowna, którą miliony, jeśli nie setki milionów internautów respektują i można te wartości umowne w internecie wymieniać na pieniądze, można robić przelewy międzynarodowe i to się odbywa praktycznie bez żadnej lub bez prawie żadnej kontroli. I no, siłą rzeczy to jest dla Rosjan pragnących omijać sankcje bardzo korzystne. No a pan Kurczenko no, nie tylko korzystał z kryptowalut, no ale szerzył je intensywnie. Pan Kurczenko, biznesowy kompan księdza Pałuckiego, e, opiekuna i promotora i inspiratora Przemysława Czarnka. Pan Kurczenko szerzył kryptowaluty intensywnie, bo założył nawet giełdę kryptowalutową, poproszę o kolejny skan, tak się składa, że pana Kurczenkę można też znaleźć w Wikipedii i czytamy tutaj, że pan Kurczenko z Berszackim założył firmę U Digital IT, zatem chodzi bez wątpienia o tego samego Kurczenkę, ale czytamy też, że założył giełdę kryptowalutową, Binaryks, czy też binaryks. Pisze się binaryks, pewnie trzeba czytać po e, angielsku e, binaryks. Rosjanie czasem nazwę tej giełdy zapisujący lubią jako binaryks, a czasem jako binaryks. Poproszę o kolejny skan, żebyśmy się wreszcie przyjrzeli temu panu Kurczenko, o którym tyle opowiadamy. Tak właśnie wygląda pan Kurczenko, e, młody jak widać. E, partner biznesowy, znacznie starszego księdza Jerzego Pałuckiego, opiekuna, promotora i inspiratora Przemysława Czarnka. Tutaj właśnie widzimy, jak on sobie wygląda, pan Kurczenko, po lewej mamy jego nazwisko i czytamy, że jest szefem giełdy kryptowalut Binaryx. Ale może, chciałoby się zapytać, pan Kurczenko jest takim wyjątkowym kryptowaluciarzem, który nie chce współpracować z Rosją, który nie chce mieć klientów z Rosji, nie chce pozyskiwać ich pieniędzy, żeby się od nich nie uzależnić, nie chce, żeby dokonywali transakcji za pomocą jego giełdy, no bo przecież w ten sposób mogliby omijać sankcje i wzmacniać napływem pieniędzy reżim Putina. Może pan Kurczenko jest takim wyjątkowym, patriotycznym, uczciwym kryptowaluciarzem. Poproszę o kolejny skan. No, niestety nie, ponieważ jak łatwo można się przekonać, w Rosji, jak tutaj właśnie widzimy na tym skanie z rosyjskiego serwisu orkpage.ru, w Rosji giełda Binaryx miała swoje przedstawicielstwo, miała swoje serwisy w Moskwie przy ulicy Smoleńskiej i przy i przy nie, przy, przy stacji metra Smoleńskiej i przy stacji metra Arbacka ja w Moskwie przy ulicy Arbat czyli w samym centrum Moskwy funkcjonowały te serwisy i widzimy też numer tutaj infolinii dla rosyjskich klientów zaczynający się od kierunkowego plus 7 to jest numer Rosyjski. No czyli ta giełda pana Kurczenki funkcjonowała także w Rosji i tam pozyskiwała klientów i umożliwiała tym klientom z Rosji operowanie kryptowalutami na całym świecie, no z pożytkiem dla reżimu Putina. Ktoś tu może powiedzieć, no dobra, no globalny rynek taki jest i chcąc, nie chcąc, pan Kurczenko musiał no, mieć tych klientów z Rosji. No, ale po co robił sobie przedstawicielstwo i infolinię w Rosji? Najwyraźniej tych Rosjan no, nie tylko dopuszczał, nie tylko tolerował, ale też aktywnie pozyskiwał dla swojego biznesu. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy fragment z artykułu portalu Forklog gdzie pan Kurczenko jest kwiecień 2021 roku, 7 lat po napaści Kremla na Ukrainę. Pan Kurczenko, wspólnik Jerzego Pałuckiego, księdza Pałuckiego, opiekuna i promotora przemysłowa Czarnka, pan Kurczenko rozmawia tutaj z tym serwisem w języku rosyjskim, i chwali się, że ma że większość jego użytkowników jego giełdy Binaryx to są ludzie ze wspólnoty niepodległych państw tak zwanej, czyli z krajów postsowieckich, a największym krajem tej tak zwanej wspólnoty niepodległych państw No jest Rosja i on tutaj nie mówi, że z całej wspólnoty niepodległych państw oprócz Rosji. Nie, nie. On mówi, że on ma klientów ze wspólnoty niepodległych państw, a potem dodaje, że Rosja to jest jeden z krajów, gdzie biznes rozwija się najszybciej. Kwiecień 2021 roku. Siedem lat po napaści Kremla na Ukrainę. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy rosyjski serwis Ruzwestru, gdzie użytkownicy chwalą Bainaryx, rosyjscy użytkownicy, mówią, że giełda pana Kurczenki jest dla nich wygodna, bo mogą tam kupować kryptowaluty za ruble, mogą używać rublowej karty, nie muszą oferować innej waluty. I to w czerwcu 2021 roku tak go chwalą. Poproszę o kolejny skan. Lipiec 2021 roku, 7 lat po napaści Rosji na Ukrainę. Kremlowski portal RBK chwali giełdę Bajnaryk z pana Kurczenki, wspólnika księdza pałuckiego, promotora i opiekuna Przemysława Czarnka A co to znaczy, kiedy mówię kremlowski serwis? Poproszę o kolejny skan. Tu jest informacja, że ten sam serwis RBK, który chwali Pana Kurczenkę, już w 2016 roku wywalił swoich najważniejszych dziennikarzy całe kierownictwo, bo odważyli się napisać o tajnych kontach i firmach Putina w Panamie. Poproszę o następny skan. To jest już październik 2021 roku. Czołgi Putina stoją już na granicy ukraińskiej. Rosyjska gazeta Wiecierni Arioł chwali giełdę Binaryx i ta sama gazeta, jak widzimy, wychwala też Putina. Mamy tutaj skany dwóch artykułów z tej samej, z tej samej gazety. Jeden o Putinie, drugi o giełdzie Binaryx. I jeszcze jeden skan poproszę. Z listopada 2021 roku czołgi Putina już grzeją silniki na granicy ukraińskiej, a rosyjski portal RU. Lansuje kurczenkę i jego giełdę Binaryx. Co to za portal? Ten Bank Real.ru, czy na pewno jest, jest to portal rosyjski? Poproszę o kolejny skan. No, widzimy tutaj, że portal jest zarejestrowany w Rosji, w Moskwie, przy lenińskim pieriełku, czyli przy zaułku Lenina, tak się ładnie nazywa ulica, gdzie działa ten portal wychwalający pana Kurczenkę. A jak to wygląda teraz? Poproszę o kolejny skan. Pan Kurczenko, biznesowy partner księdza Pałuckiego, opiekuna, promotora, inspiratora Przemysława Czarnka, pan Kurczenko wciąż się lansuje w serwisie VCRU, A serwis Visiru, poproszę o kolejny skan, serwis Visiru to strona internetowa dla tych, którzy interesują się biznesem w Rosji, tak sam o sobie mówi ten portal i poproszę o kolejny skan i wystarczy sięgnąć do Wikipedii, żeby zobaczyć, że ten portal jest zarejestrowany w Rosji, głównym redaktorem jest Rosjanin Andrzej Frołow. No dobrze, i teraz można powiedzieć, ksiądz Pałucki może był w starszym wieku, przyczepili się do niego jacyś oszuści, może to jest jakiś zupełny przypadek, może on nie wiedział, co się dzieje, może to wszystko jest jakaś naprawdę absurdalna koincydencja. No ale chyba jednak nie, poproszę o kolejny skan, ponieważ w tej samej firmie gdzie Pałucki był z Kurczenką i Berszackim, naszymi wschodnimi kryptowaluciarzami. Prezesem zarządu był niejaki Arkadiusz Robaczewski. Kim jest Arkadiusz Robaczewski? Poproszę o kolejny skan. Znajdujemy Arkadiusza Robaczewskiego również w fundacji Servire Veritati. Z kim? Z Tadeuszem Rydzykiem, którego związki z postsowieckim wschodem zostały dokładnie opisane w dwóch książkach. Ryzyki przyjaciele bardzo gorąco polecam. Gdzie jeszcze znajdujemy pana Robaczewskiego? Poproszę o kolejny skan. Znajdujemy Robaczewskiego również w Fundacji Pokolenie Benedykta XVI razem z Arturem Zawiszą, politykiem, który wsławił się tym, że jeździł po pijanemu, ale warto też pamiętać, że Artur Zawisza w 2012 roku na Marszu Niepodległości Dokonał antyukraińskiej i antylitewskiej prowokacji. Powiedział, że, cytując poetę Lechonia, powiedział, że Lwów i Wilno jeszcze usłyszą krok naszych żołnierzy. No, i nie był to niewinny cytat z poety, podyktowany jakąś tam nostalgią, tylko to była wypowiedź polityka na Marszu Polskich Ultranacjonalistów wypowiedź skierowana przeciwko Litwinom i Ukraińcom, czyli przeciwko tym sąsiadom, z którymi Rosja najbardziej chce nas skłócić. Na tym nie koniec, bo pana Arkadiusza Robaczewskiego, poproszę o kolejny skan, znajdujemy również we władzach uczelni Kolegium Intermarum, Kolegium Intermarium, przepraszam. Tutaj go właśnie widzimy, fragment ze strony Kolegium Intermarium, gdzie pan Robaczewski występuje jako członek kadry tej tej uczelni. Poproszę o kolejny skan. W gazecie wyborczej czytamy, że pan Robaczewski działa w poznańskiej filii Kolegium Intermarium i tam prowadzi Antynowoczesne nauczanie, o współ... antynowoczesne, no i antyzachodnie, bo mówi o rzekomym upadku współczesnej Europy Zachodniej. No i tak się składa, że uczelnia Kolegium Intermarium, poproszę o kolejny skan, to uczelnia założona przez ludzi słynnej organizacji Ordo Juris. Wśród kadry kolegą pana Robaczewskiego jest. Wieloletni prezes Ordo-Juris Jerzy Kwaśniewski, którego tu widzimy. Myślę, że wszyscy wiemy, że Ordo-Juris to fundamentaliści wspierani przez Kreml, ale żeby nie być gołosłownym szybko przypomnę jeszcze artykuł Klementyny Suchanow i mój, opublikowany przez Newsweek, gdzie bardzo dokładnie jest opisane, jak to założyciele Ordo-Juris współpracowali z międzynarodówką ultrareligijną, znaną jako Światowy Kongres Rodzin, finansowaną przez tego pana po prawej, Władimira Jakunina, to oligarcha, były agent KGB i przyjaciel tego pana, który stoi jeszcze dalej na prawo, czyli Władimira Putina. I w tym samym artykule, poproszę o kolejny skan, czytamy też, że Ordo Iuris brało pieniądze od innej ultraprawicowej międzynarodówki Agenda Europe, a ta była z kolei finansowana przez pana, którego widzimy po lewej, to oligarcha Konstantin Małafiejew, który sponsorował też napaść Kremla na Ukrainę. Więc no, jakby zatem pojawienie się pana Robaczewskiego z, związanego z Ordo Juris obok kryptowaluciarzy ze wschodu, którzy współpracują z Rosją, no nie jest przypadkiem i raczej nie przypadkiem w tym towarzystwie znalazł się ksiądz Pałucki, wychowawca, opiekun i promotor skrajnie antyzachodniego ministra Przemysława Czarnka. I jakby tego było nie dość, no na tym nie kończą się powiązania niezwykłe księdza Pałuckiego. Poproszę o kolejny skan. Tutaj widzimy, że ten sam ksiądz Pałucki z firmy Farbiarska 7 był też członkiem rady Fundacji Potulicka, która wcześniej nazywała się Fundacja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, lubelskiego imienia Anieli Hrabiny Potulickiej. Piękna nazwa, a kto, co się za nią kryje? Kto tam był? Poproszę o kolejny skan. No Okazuje się, że obok Jerzego Pałuckiego, obok księdza Jerzego Pałuckiego, wychowawcy i inspiratora Czarnka, znajdujemy tam również Marka Budzisza. O Marku Budziszu też już wiele razy tutaj mówiłem, ale trzeba przypomnieć, Marek Budzisz to e, jawny zwolennik dialogu z putinowską Mos- Moskwą. Poproszę o kolejny skan. To jest... E, Fragment artykułu, który, jest, który Marek Budzisz opublikował, to jest właściwie powiedzmy sobie taki podpis pod artykułem, który Marek Budzisz opublikował na portalu w polityce.pl. To portal braci Karnowskich, słusznie nazywanych braćmi kremlowskimi. Artykuł zatytułowany jest Czy Warszawa powinna zacząć myśleć o dialogu z Moskwą? Poproszę o kolejny skan. To jest nagłówek tego artykułu i tutaj jak się przyjrzymy, to czytamy, że to jest artykuł z czerwca 2021 roku. Czy Warszawa powinna zacząć myśleć o dialogu z Moskwą? Pyta Marek Budzisz 7 lat po tym, jak Putin napadł na Ukrainę. I dalej w artykule zresztą czytamy, że dobrze byłoby tutaj zacząć rozmawiać z Rosją, bo w ten sposób utarlibyśmy nosa Ukraińcom, którzy nie doceniają naszej pomocy, a także krajom bałtyckim, które też nie doceniają naszej pomocy, czyli on tutaj nas namawia do nielojalności nie tylko wobec Ukrainy, ale także wobec partnerów z NATO. I dalej jeszcze pod koniec tego artykułu on pisze tak, że potrzebne jest ocieplenie klimatu politycznego z putinowską Moskwą, bo Moskwa nie może czynić jednostronnych ustępstw. I to stanowi pewne pole manewru dla Warszawy, która mogłaby jednostronnie znieść w geście dobrej woli wobec putinowskiej Rosji, znieść w geście dobrej woli ograniczenia w ruchu przygranicznym z obwodem kaliningradzkim. Nie wydaje się, aby to było zagrożenie dla naszych interesów. Wręcz przeciwnie, moglibyśmy pokazać, że jesteśmy w stanie uprawiać politykę również z Moskwą, a nie tylko domagać się pryncypialności, na którą mało kto w zachodniej Europie ma dziś chęć. Przy okazji moglibyśmy na tym zarobić, zarobić, prawda, rubelki zarobić, handlując z Rosjanami, tak jak zarabiają panowie Kurczenko i Berszacki, wspólnicy księdza Pałuckiego, opiekuna i promotora Przemysława Czarnka. Przy okazji moglibyśmy na tym zarobić, a nasi najbliżsi sojusznicy, zarówno Bałtowie, jak i przede wszystkim Ukraina, dostaliby jasny sygnał, że poparcie Warszawy dla nich nie jest bezwarunkowe. Może zatem warto spróbować. Tak pisał Marek Budzisz, kolega księdza Pałuckiego z Fundacji Potulicka. I na koniec tutaj odnotujmy, że Marek Budzisz jako biznesmen lata temu rozpoczął działalność, poproszę o kolejny skan, w firmie Interbook, był jej prezesem zarządu od lipca 2001 roku aż do maja 2020 roku, potem firmę nazwano Gumitycy, co się kojarzy z branżą medialną, telewizyjną, bo był taki program satyryczny Gumitycy przez chwilę, nie odniósł większego sukcesu. I skąd Marek Budzisz się w tej firmie Interbook znalazł i skąd w ogóle wzięła się ta firma? Otóż firmę tę razem z Budziszem, Założyło pięcioro przybyszy ze wschodu o rosyjskich nazwiskach, Władimir Tujew, Swietłana Górska, Alek Krupienin, Siergiej Bardyczew, czy też Bardyczow, bo to chyba tak trzeba czytać, jeśli akcent pada na ostatnią sylabę, i Galina Diedul oni byli wspólnikami, a Marek Budzisz był prezesem zarządu. I to wygląda bardzo dziwnie, bo oni najwyraźniej przyjechali do Polski w 2001 roku, założyli firmę całą piątką, a potem po pół roku z niej się wycofali po to, żeby pan Marek Budzisz mógł już sobie w niej sam rządzić. Poproszę o kolejny skan bo jak tutaj widzimy na tym skanie teraz, po tym jak się oni wycofali, to Budzisz pozostał prezesem zarządu, a wspólnikiem w tej firmie została inna firma o nazwie ASAP Promotion Consultants. I do kogo ta firma należy? Poproszę o kolejny skan. To Marka Budzisza, czyli po prostu przyjechali jacyś Rosjanie, założyli firmę, a potem ją zostawili prezesowi Budziszowi, który też pośrednio został jedynym tej firmy właścicielem. Bardzo tajemnicza sprawa, próbowałem ustalić kim byli ci Rosjanie, nie udało mi się tego zrobić, jakieś tam ślady w rosyjskich mediach i dokumentach znalazłem, ale bardzo wątłe, więc no a to się rzadko zdarza, żeby kogoś trudno było znaleźć w internecie, nawet w rosyjskim internecie, jeśli ten ktoś się zajmuje biznesem. Więc mamy tutaj nagle pięcioro mamy pięcioro bardzo tajemniczych Rosjan, którzy przyjeżdżają, zakładają panu Budziszowi firmę, potem się z niej wycofują, on ją sobie, tę firmę ma. Potem pan Budzisz wiąże się też z biznesmenem Ryszardem Krause, który też robił wielkie biznesy w Rosji, chociaż nie najlepiej na tym wyszedł. No a po latach pan Budzisz pisze nam, że powinniśmy się dogadać ze zbrodniczą rosyjską tyranią, ze zbrodniczym putinowskim reżimem. Takiego kompana w Fundacji Potulicka miał ksiądz Jerzy Pałucki. Ksiądz Jerzy Pałucki, który współpracował też z Arkadiuszem Robaczewskim związanym z Ordo Juris i który współpracował z dwoma młodymi kryptowaluciarzami ze wschodu, z przede wszystkim z Aliegiem czy też Ołechem Kurczenką z giełdy Bainaryx, no, która zarabiała pieniądze w Rosji i która umożliwiała Rosjanom dokonywanie niekontrolowanych transakcji kryptowalutowych, a takie jak wiemy pomagają putinowskiemu reżimowi omijać sankcje, pomagają putinowskiemu reżimowi zarabiać pieniądze na świecie, których nie powinien zarabiać, bo za te pieniądze Putin kupuje broń, narzędzia do tego, żeby mordować Ukraińców i żeby szkodzić Zachodowi, także i Polsce. Tak się przedstawiają powiązania księdza Jerzego Pałuckiego, który Czarnka wychował, który był jego opiekunem, mentorem i promotorem, także dzięki któremu Czarnek zrobił karierę na KUL, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. No i medal, order, odznaczenie, które ksiądz dostał pod koniec życia, wskazuje na to, że przez całe życie był dla Przemysława Czarnka bardzo ważny. To nam tłumaczy, skąd wziął się Czarnek. Przez chwilę właściwie nawet zacząłem mu współczuć, kiedy sobie wyobraziłem, że jako piętnastolatek trafił pod skrzydła takiego księdza, który go ukształtował, który zrobił z niego fanatycznego wroga nowoczesnego zachodu i no, współczucie to jest dobra rzecz, współczuje piętnastoletniemu Czarnkowi, natomiast temu dzisiejszemu Czarnkowi no, współczuje znacznie mniej, bo jako człowiek dorosły i całkiem inteligentny, my go tutaj często uważamy za idiotę, ale on idiotą nie jest, on jest fanatykiem, który mówi brzmiące głupio rzeczy ze względu na na to, że to są produkty umysłu fanatyka, ale ten fanatyk ma swój spryt, ma swoją przebojowość, robi karierę, więc nie wolno go lekceważyć. Myślę, że człowiek inteligentny, którym Czarnek bez wątpienia jest, ma narzędzia, żeby się ze swojego fanatyzmu wyzwolić, a jednak tego nie zrobił. Dokonał pewnego wyboru, wybrał nienawiść, wybrał postawę antyzachodnią. Dlatego współczuję mu mniej, ale nie mniej. to nie zwalnia ani mnie, ani nas z obowiązku badania genezy, badania tego skąd się czarnek wziął, kto za nim stał i kto za nim stoi, jakie ma powiązania, jak został ukształtowany, od kogo jest lub był przez długie lata zależny. Musimy o tych sprawach pamiętać, szczególnie dlatego że one często te powiązania prowadzą w kierunku wschodnim, w kierunku naszych wrogów, dlatego nie możemy ich lekceważyć i mam nadzieję, że nowy rząd, który prawdopodobnie teraz powstanie i jego służby tych powiązań lekceważyć nie będą. Gorąco wam dziękuję, dziękuję wam za łapki, dziękuję za to, że nas wspieracie, także finansowo, przypominam, że najbardziej nam pomagają wpłaty w serwisie Patronite, bo tam można zrobić zlecenie stałe, a kilka groszy, e, kilka złotych co miesiąc to więcej niż e, jedna e, duża kwota jednorazowo. Gorąco Wam dziękuję za to wsparcie, za wsparcie internetowe, za udostępnianie, za lajkowanie i za wsparcie duchowe, bezcenne. Dziękuję za to, że jesteście. Za chwilę prawo teka, a my widzimy się za tydzień.